2: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews, heureux de vous retrouver pour cette édition de Punchline en direct jusqu'à 19h et permettez-moi avant de commencer de vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Au sommaire de Punchline, 11 personnes se sont évadées ce matin euh, d'un du, centre de, de rétention administratif à Vincennes près de Paris. Ils ont forcé une fenêtre après avoir réussi à couper le grillage sans déclencher l'alarme. Si la sécurité a été renforcée dans ce crat, les individus sont eux toujours activement recherchés. Décras dont on s'évade donc visiblement Ou dont on est parfois libéré Au lieu d'être expulsé du territoire national C'est ce qui s'est passé la semaine dernière Un Algérien fiché S Et visé par une OQTF A été remis en liberté par la cour d'appel De Versailles La justice a jugé bon de le libérer Car son pays d'origine, l'Algérie n'a toujours pas délivré de laissé-passer consulaire. Et puis c'est la question qui tourne en boucle dans les rédactions. En ce moment, un remaniement est-il envisageable et qui plus est en pleine vacances de Noël Il semble pourtant que la rumeur se précise depuis les tensions liées au vote de la loi immigration en en débat avec mes invités. Mes invités, je vous les présente justement dans un instant, juste après, le rappel des titres de l'actualité. C'est avec Félicité Kindoki. Bonjour
3: Michael, bonjour à tous. Et on démarre avec des nouvelles de l'avion immobilisé à l'aéroport de Vatry avec ses passagers indiens. Après quatre jours d'attente, l'Airbus A340 a fini par décoller vers 14h40 cet après-midi avec 276 passagers à bord. Sur les 303 initiaux, 27 passagers restent en France. Parmi eux, deux pourraient être mis en examen. Les 25 autres ont déposé une demande d'asile. L'appareil arrivé jeudi à Vatry pour une escale technique est resté immobilisé en raison d'un signalement anonyme faisant état de soupçons de traite d'êtres humains. Du saumon fumé rappelé dans toute la France en raison de risque de listériose. c'est la marque Sass Le Fumoir qui est concernée par ce rappel. Le lot de saumon fumé tranché de Norvège a été distribué par des grossistes. Prudence donc, si vous avez acheté ce produit, la présence de bactéries listeria est possible. En Israël, le Tzahel a annoncé la mort de deux soldats, ce qui porte à 156 le nombre de ces pertes depuis le début de l'offensive terrestre lancée à Gaza le 27 octobre. 20 jours après le début des bombardements aériens, malgré les appels croissants à un cessez-le-feu, un lourd bilan humain et une crise humanitaire qualifiée de catastrophique par l'ONU et les ONG, le ministre, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou reste inflexible. Il annonce une longue guerre qui n'est pas près de finir.
2: Merci, félicité. Et euh, à tout à l'heure. Philippe David est avec moi cet après-midi, animateur sur Sud Radio. Bonjour, cher Philippe. Bonjour
4: et joyeux Noël. Noël. Ravi de vous bien accueillir. Judith Vintraub, grand reporter au, Bonjour au
2: Figaro. Bonjour également. Et joyeux Noël. Joyeux Noël, on va tous se souhaiter joyeux voilà. Noël. Amine Elbaï, juriste en droit public. Bonjour, joyeux, joyeux Noël. Noël. Amine, et puis joyeux Noël également à François Puponi, ancien député. Je suis ravi de vous accueillir. Bon,
1: na bon Natal, oui, comme on dit encore.
2: Bon Natal, comme on dit <rire> En Corse. 11 personnes se sont évadées ce matin du centre de rétention administratif à Vincennes, près de Paris. Ils ont forcé une fenêtre après avoir réussi à couper le grillage sans déclencher l'alarme. Si la sécurité a été renforcée dans cet établissement, les individus sont toujours, eux, activement recherchés. D'abord, une réaction tout en sachant que les 11 évadés ne sont pas fichés au titre de la radicalisation. Je vous pose la question, François, pour
1: commencer. Bon, on voit bien qu'on a du mal à gérer ces centres de rétention administrative. On parlera tout à l'heure de celui qui a été libéré par la justice, c'est qu'ils sont là pour être retenus le temps qu'on les expulse. Mais quand les pays d'accueil de départ ne veulent pas qu'on les renvoie, bah, ils sont libérés. Parce que ce on... qui se passe dans la grande majorité des pays. Voilà, on ne peut pas les garder indéfiniment, il y a des délais pour cela. Et les juges des libertés sanctionnent lorsqu'ils sont inf... retenus trop longtemps. Et puis il y en a certains qui partent. Voilà. Parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment une prison, c'est un centre de rétention plus ou moins sécurisé, on s'aperçoit qu'on peut le quitter
5: parfois facilement. Aminel mais Vous savez, sur le sujet des centres de rétention administrative, aujourd'hui, la demande, elle a explosé. Euh, D'ici à 2027, le gouvernement et l'État ne seront en capacité d'accueillir que 3 000 étrangers prêts à être expulsés. Que 3 000. Ce n'est pas suffisant compte tenu du nombre d'étrangers en situation irrégulière sur le territoire national. Mais sur cette question, il faut faire preuve d'un peu de lucidité et de cohérence. Vous avez aujourd'hui beaucoup de maires, et notamment des maires de gauche, mais aussi des maires de droite, qui refusent de délivrer des permis de construire pour euh, construire plus de places dans les centres de rétention administratif. Et on le voit lorsqu'un étranger en situation irrégulière est euh, placé en CRA... Eh bien, son expulsion est beaucoup plus facile que lorsqu'il se trouve en totale liberté sur le territoire national. Voilà, je crois qu'il faut, qu faut faire preuve d'un peu plus de cohérence sur ce sujet et responsabiliser tout le monde. C'est pas Alors, tout de crier et de jouer le fanfaron à l'Assemblée nationale. Vous dites que lorsqu'ils sont en, en cra, leur expulsion est beaucoup plus facile. Ça
2: dépend des cas, hein. sauf s'ils s'évadent. C'est pas évident, C'est pas évident. Et, il faut, et à
5: cela s'ajoute. Euh, toute la difficulté du laisser-passer consulaire euh, que les autorités françaises ne parviennent pas à obtenir puisqu'on a eu cette malheureuse idée en 1995 euh, de donner le pouvoir aux États étrangers de récupérer leurs sorti... leur ressortissants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français qui nous regardent doivent savoir que ce sont les États étrangers eux-mêmes qui décident si, oui ou non, ils récupèrent leurs clandestins. Est-ce qu'il faut d'urgence c'est mettre fin à cette pratique du laisser passer consulaire qui n'existait pas sous Charles Pasqua et qui n'existait pas avant 1995. Alors pour
2: revenir à cette évasion, à ces 11 personnes évadées de ce centre de rétention administratif à Vincennes, il semblerait que 48 heures a, a, auparavant, il y a eu un incendie dans, dans, dans cet établissement. Judith, qu'est-ce qui se passe ici C'est un problème de moyens, selon vous, qui, qui, qui arrive finalement à de telles, de telles situations, de tels débordements
6: comme disait Jaurès, là où il y a la volonté, il y a un chemin. Et s'il n'y a pas suffisamment de moyens, comme tout le monde l'a dit sur ce plateau, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de volonté. Cette question-là doit être examinée depuis l'amont jusqu'à l'aval. En amont, la France n'a pas et n'aura jamais les moyens de traiter correctement toutes les entrées illégal d'étrangers désireux de s'installer sur notre sol. On peut multiplier les moyens par 10, ça ne suffira pas. Alors certes, il faut, mmh. il faut euh, augmenter considérablement le nombre de centres de rétention administrative, ça c'est une évidence, mais même comme ça, on n'y arrivera pas. Conséquence, euh, il faut absolument faire euh, ce qu'essaye de faire euh, la Grande-Bretagne, par exemple, ce que fait le Danemark, par exemple, c'est-à-dire traiter les demandes d'asile de, à l'extérieur de nos frontières. Tant qu'on ne fera pas ça, vous pourrez mettre autant euh, de policiers dédiés euh, à ça que vous le voudrez. Vous n'y parviendrez pas. Là, vous réglez ça, le problème en amont. On essaye de régler le, pro pour, le problème en, en aval. Pardon. Il y a aussi euh, effectivement le problème des visas consulaires. On pense très bien que euh, l'Algérie, par exemple, ou la Tunisie n'aient aucune envie euh, de récupérer euh, leurs ressortissants dont nous-mêmes on ne veut pas, ils n'en ont pas plus envie que nous, d'avoir des radicalisés euh, facteurs de désordre sur leur territoire. Mais je rappelle que les multiples tentatives euh, menées tant par euh, euh, Emmanuel Macron que par Gérald Darmanin pour aller en Algérie, essayer de négocier euh, qu'ils reprennent leurs ressortissants indésirables chez nous, se sont euh, traduites par un échec euh, flagrant. Et même, je me souviens d'une visite d'Emmanuel Macron, dont le résultat le plus probant a été un accord pour délivrer euh, 4000 visas étudiants supplémentaires. Or, on sait très bien que les visas étudiants sont devenus une des filières principales de l'immigration illégale chez nous.
2: François Pupponi, je, je ne vous ai pas encore entendu sur ce sujet.
1: Non, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Enfin, Aujourd'hui, on, on ne sait pas gérer. Voilà. On ne sait pas gérer, on ne sait pas traiter ce sujet. Alors... La loi va simplifier les procédures, mais ne régler pas le problème. C'est-à-dire que ceux qui sont, qui sont réguliers et que l'on doit renvoyer chez eux, eh bien, euh, ils seront dans ces centres-là, il y aura des délais à respecter. Et si effectivement, les pays d'accueil ne veulent pas les récupérer, ils resteront en France et ils seront libérés. Sauf à considérer qu'on trouve une nouvelle procédure de privation de liberté. pour des... des, des, des... Mais pour l'instant, ça n'existe pas. La loi n'a pas été votée, n'est pas revendiquée. Mais il y a toujours un juge de liberté qui dit, on le verra tout à l'heure, on ne, peut pas, on ne peut pas garder les gens indéfiniment privés de liberté, donc libérez-le. Et donc on libère des gens en situation irrégulière, potentiellement dangereux, dans des conditions qui ne sont pas acceptables, mais qui sont conformes au texte de nos lois.
2: Alors pour rappel, un CRA est un lieu fermé, gardé par la police, accueillant des étrangers faisant l'objet d'une décision d'éloignement, dans l'attente de leur renvoi forcé. Celui de Paris-Vincennes compte seulement 235 places. Oui. Il y a un problème clairement de... De moyens
4: — Surtout quand on se souvient que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, disait, je crois, le 22 novembre dernier, qu'il y avait entre 600 et 900 000 clandestins en France. C'est pas moi qui le dis. C'est Gérald Darmanin. Vous pouvez vérifier. 600 à 900 000. Déjà, c'est bien. Il y a un écart de 50 parce qu'entre 600 et 900 000, ça fait quand même un gros delta, non Ça fait l'équivalent d'une grosse ville, 300 000 habitants. Et quand vous voyez les capacités d'accueil des CRA... Mais c'est essayer d'écoper oui. le, le trou qui a fait l'iceberg dans la coque du Titanic avec une petite cuillère. C'est strictement infaisable. Et comme le disait Amine, juste titre, ce n'est pas au pays des ressortissants dont la France ne veut pas de décider s'ils si. les reprennent ou pas. Il faut revenir à l'ancienne loi. Tu peux pas, on ne peut pas ramener des gens de force. Oui, parce dans Parce que prime. ça, c'est bien beau de le non, dire. Mais attendez, mais on n'est pas mais... obligé de les garder chez nous. Dans ces mais, des... mais on fait quoi bah oui, bah on bah les Dans ces cas-là, on, on, on les met en prison. Il faut, faire preuve, de... euh... Amine El non, il faut
5: faire preuve de lucidité sur cette question. Le 18 octobre 1986, Charles Pasqua avait affrété un charter, le premier charter, pour expulser un Malia qui était en situation irrégulière sur le territoire national, qui ne voulait pas rentrer chez lui, parce que je rappelle que le laisser passer consulaire est nécessaire si et seulement si l'étranger est démuni de documents de circulation. Il avait affrété ce charter directement au Mali. Et à l'époque, il n'y avait pas de laissé-passer consulaire. Ces laissés-passer consulaires n'ont aucune valeur juridique. Ils ont uniquement une valeur diplomatique au stade de l'arrangement administratif. Mais pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Judith, je partage l'idée de Judith de délocaliser les demandes d'asile dans les ambassades des pays étrangers. Mais... La Cour de justice de l'Union Européenne a déclaré que cette pratique était contraire au droits de l'Union Européenne. C'est-à-dire que demain, si vous voulez mettre en place cette mesure, vous devez dénoncer les traités européens et les traités du droit de l'Union Européenne qui se placent au-dessus de la Mais loi on, dans la hiérarchie allez, on
1: est on est, Si je peux me remettre, on est d'accord que si on demande que ça se passe au, au départ ça, c'est pour l'immigration légale. Ceux qui demandent à venir légalement en France. qui disent « je veux des papiers pour en France je... ». Bon. Mais quelqu'un qui est poursuit dans son pays, il ne va pas aller à l'ambassade de France pour dire voilà, « je suis menacé de mort, je veux l'asile politique en France bon. ». Ça, c'est pour l'immigration légale. Bon. Mais, non, mais, mais pour l'immigration illégale, de toute façon, ils ne demandent jamais... De non, papier.
6: pour l'immigration dis... illégale...
1: Non, mais ils ne demandent pas de papier avant de venir. Ils prennent le bateau, ils oui. arrivent et ils
6: rentrent. J'ai compris, ça fait deux fois que vous le dites.
1: Oui.
6: Il y a des points de passage.
1: <rire> oui, ben oui, les mais points mais... de passage,
6: ils ne sont pas forcément sur le territoire français. C'est ça que je veux dire.
2: Oui, mais c'est ce qu'on a essayé de faire avec peuvent... la
1: Libye. Mais on voit bien que... Alors,
6: on
2: va, on va continuer à peut... en parler avec le sujet qui suit. Parce qu'effectivement, il y a les évasions et puis il y a aussi les libérations légales, figurez-vous. Parce qu'il y a une libération donc, qui pose problème. La semaine dernière, un individu condamné pour terrorisme a pu sortir d'un centre de rétention administrative dans lequel il était détenu alors même qu'il est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Comment expliquer cette décision prise par la cour d'appel de Versailles On voit ça avec ce sujet d'Augustin Donadieu et je vous donne la parole juste après en plateau.
7: C'était une promesse du ministre de l'Intérieur faite en octobre dernier au lendemain de la mort de Dominique Bernard dans l'attentat d'Arras. La ligne de fermeté est donc extrêmement claire. Expulsion systématique de tout étranger qui sont en effet considérés comme dangereux par les services de renseignement. Pourtant jeudi, un homme fiché S visé par une OQTF et inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste a été libéré par la justice et assigné à résidence. Il était jusqu'alors détenu dans un centre de rétention administrative et à deux reprises déjà, son enfermement avait été prolongé. Or, à la troisième demande de prolongation, le juge de la liberté et de la détention n'a eu d'autre choix que de le laisser partir. Car pour prolonger la détention d'un individu une troisième fois, il faut que l'autorité administrative démontre que ce dernier allait réellement quitter le territoire. Problème, l'Algérie, le pays d'origine de l'homme, n'a toujours pas délivré de laisser passer consulaire, essentiel à l'exécution de l'OQTF. On va être confronté de plus en plus à ce genre d'individu, puisque... Euh, ceux qui ont été en Syrie vont se retrouver euh, dans la nature. Et ce sont des gonades dégoupillées parce que ce sont des gens qui ont le, qui ont le, le, le goût du sang dans la bouche, si, si je puis m'exprimer ainsi. L'individu âgé de 40 ans avait été condamné en 2017, selon le journal du dimanche, à 9 années de prison après s'être rendu en Syrie pour rejoindre l'État islamique en 2013.
2: Alors, ça fait deux semaines que l'on parle tous les jours hein, euh, sur nos plateaux de la, disons-le, un comédie qui s'est euh, jouée au, au Parlement autour de la loi immigration. Deux semaines que l'on parle d'une loi dans laquelle, soyons honnêtes, une partie des vraies problématiques liées à l'immigration ne figure pas. Quand Gérald Darmanin promet au lendemain de l'assassinat de, de Dominique Bernard l'application de ces OQTF, euh, qu'est-ce que c'est exact Judith Vintraup, qu'est-ce que... De quoi parle Gérald Darmanin Est-ce que c'est de la com Parce qu'on n'a pas les moyens de les faire appliquer, ces OQTF, aujourd'hui.
6: Alors, euh, il faut voir de combien de personnes on parle. Euh, le fichier des personnes radicalisées pour euh, le terrorisme, radicalisées pour des raisons euh, religieuses, euh, contient un peu plus de 20 000 noms. Parmi ces 20 000, vous avez euh, un peu plus de 1 400 euh, étrangers, dont 500 sont en France. Les autres sont euh, partis déjà euh, ailleurs. Et parmi ces 500, vous en avez 193 à ce jour, très exactement, euh, qui ne sont ni en prison ni en hôpital psychiatrique. Parce que vous en avez euh, à peu près 80 qui sont euh, internés en hôpital psychiatrique. 193 personnes, ça ne paraît pas incommensurable euh, là pour le coup euh, en termes de moyens, sachant que ça ne représente qu'une toute petite partie des étrangers en situation illégale euh, qui représentent un danger pour notre pays. Enfin, en tout cas ceux-là sont répertoriés, euh, on sait, euh, on connaît leurs identités, on sait de qui il s'agit. Euh qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, changer le rapport de force avec l'Algérie. Je ne vois pas d'autres moyens que la voie diplomatique, euh, y compris d'ailleurs la voie diplomatique euh, hostile, euh, pour arriver euh, à faire repartir euh, ces individus euh, vers, leur, euh, vers leur terre euh, natale effectivement je ne vois pas euh, par quel miracle on pourrait euh, affréter des avions, déposer les gens à l'aéroport d'Alger par exemple euh, et puis euh, s'en aller euh, comme si de rien n'était ça n'est pas possible d'autant plus que l'Algérie ne nous facilite vraiment pas le travail hein. je rappelle qu'il y a eu euh, quelques semaines à, euh, un incident diplomatique avec des policiers français qui escortaient euh, c'est en Tunisie c'était en Tunisie oui. En Algérie, il y en a eu aussi.
2: Oui,
4: mais le, le plus grave, Alors, ça
2: a été en Tunisie, en Tunisie, ils ont Tunisie, été mis en garde en Algérie, à vue, etc. Qu Quand vous parlez de l'Algérie, Judith, vous faites certainement aussi allusion aux, aux accords de 1968 qui sont totalement absents de, de la loi immigration totalement et qui, qui, le... qui donnent, pour rappel, des privilèges donc, aux ressortissants mm -hmm. algériens qui ne sont pas euh, du tout remis donc, en question dans, dans cette loi, Amine Elbaï. Est-ce qu'il aurait fallu aussi s'occuper de ça C'est une demande notamment de députés euh, des Républicains
5: et du Rassemblement national. L'affaire que vous venez d'exposer aux téléspectateurs est un scandale d'État. Et c'est la démonstration de l'amateurisme du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et je vais vous prendre un exemple très concret, très cohérent. Cet individu était fiché S. Il a été condamné à 9 ans de prison. Alors ça, c'est selon une information du, du JDD, selon une information du journal du dimanche. Si l'on se tient à cette information, il n'aurait jamais dû faire l'objet d'une OQTF. Il aurait dû faire l'objet d'un AME, c'est-à-dire un arrêté ministériel d'expulsion fondé sur l'article 631-3 du CESEDA qui permet de placer jusqu'à plus de six mois en centre de rétention administrative. Ça, c'est la première chose. Euh, la oui, deuxième... Mais, alors, Amine, oui. il serait resté six mois oui. dans un centre de rétention de migrants. Oui. Est-ce que pour autant, il aurait été expulsé Oui. Pas je vais vous prendre un exemple. exemple Est-ce que l'Algérie aurait accepté la pas, Je vous prendre, Et pas ben je, 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 je vais vous prendre un exemple. Et cette parole n'engage que moi, mais je la tais sur l'honneur. Une Française, Madame Asiat Aouidat, ressortissante enfin, franco-algérienne. Elle, elle n'a pas été naturalisée française, mais elle a grandi en France. Elle a été condamnée pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Elle vient de Roubaix. Toute sa fratrie est partie en Syrie. Elle, est, elle a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion. Elle a été placée pendant six mois au centre de rétention administrative de méni -Lamelo. Le ministre de l'Intérieur n'a pas su l'expulser parce qu'il n'avait pas obtenu de laissez passer euh, consulaire. Il a assigné à résidence et elle devait pointer quatre fois par semaine au commissariat. Et parce que l'Algérie ne voulait pas délivrer un laissez passer consulaire, il a, euh, elle a été euh, mise de force dans un avion d'une compagnie algérienne sans laisser passer consulaire. Et elle se trouve aujourd'hui en Algérie. En matière de terrorisme, croyez-moi, quand on veut, on peut. Cet individu n'aurait jamais dû faire l'objet d'une OQTF. Tous les juristes en droit public le savent, il aurait dû, et tous les avocats le savent, et tous les magistrats le savent. Il aurait dû faire l'objet d'un AME, c'est un arrêté oui, oui. ministériel d'expulsion. Est-ce qu'aujourd'hui est qu ça aurait changé quelque chose oui. Il serait peut-être resté plus longtemps au centre de rétention. D'abord, il serait donc, resté plus longtemps au centre de, de rétention. Il n'aurait pas Sans forcément eu.
1: Effectivement, après, il y a le rapport de force. Ben, Mettre oui. quelqu'un de force dans un avion, euh, l'amener en Algérie, que les Algériens acceptent qu'il atterrisse, parce qu'il faut qu'ils acceptent qu'il atterrisse, et ensuite de le récupérer. On peut le faire peut-être pour. Un cas, deux cas. Mais on si peut on forcer,
6: systématise le recours à la voilà, MMA, Mais, on mais aura sincèrement, meurs, si on, on le fait systématiquement, problèmes.
1: ils vont nous dire ils ne vont même pas nous laisser atterrir. Ils vont dire mais on ne veut mm -hmm. pas cet avion, rentrez chez vous et faites. Voilà. Le, le sujet, il est là. C'est que les procédures, on les connaît elles sont effectivement peut-être plus strictes pour les, les, les terroristes ou ceux qui ont été condamnés pour terrorisme. On peut même se demander comment un individu algérien qui part sur le territoire en Syrie et rentrer en France comme si rien n'était, pour se retrouver en situation d'expulsion. Enfin, donc, tchèque, on rentre, on sort de tous les côtés, un peu comme on veut. Voilà. Et on ne sait pas gérer ce cas-là. Et la loi qui a été votée euh, récemment au Parlement, on verra bien si le Conseil la, la valide... — N'en fait pas du tout allusion. — Si, elle, 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 elle rassemble les procédures pour aller plus vite. — Oui. — Voilà. En fait, elle copie voilà. les critères. Mais, mais après, on ne peut pas légiférer sur des passés consulaires avec d'autres pays. Ça relève de la diplomatie.
2: Non, mais on ne peut pas légiférer effectivement là-dessus. Mais on peut effectivement revenir sur, sur certains accords. On parlait tout à l'heure des accords de 1938 oui, avec l'Algérie.
1: Oui, bien sûr qu'on pourrait. Mais là, le problème, c'est qu'après, on a des, déjà des relations extrêmement conflictuelles avec l'Algérie. Si on durcit, et on voit bien que ça se durcit, le président essaie de retrouver des relations un peu plus euh, pacifiées, si on, avait, si on était revenu sur cet accord, je peux vous dire qu'on reprendrait dix euh, ans en arrière. Donc il y a aussi des rapports euh, euh, diplomatiques qui se jouent, euh, de la géopolitique. Il euh, ne faut pas oublier que les services algériens, les services marocains surtout, sont des services très importants pour les services français pour Évidemment. démanteler Mais... un certain nombre de réseaux. Donc à la fois, ils vous, vous êtes bien gentils, vous avez besoin de nous, donc euh,
4: laissez-nous tranquilles de l'autre côté. Et c'est comme ça que ça, ça, ça se David. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand j'entends nos amis... J'ai l'impression que, de toute façon, la France n'a plus aucune manière de régler ses frontières et les expulsions. L'Europe, l'Europe Oui, bon, c'est l'impuissance absolue. Donc, question, on fait quoi C'est-à-dire que toute personne qui rentre en France, dès lors que son pays n'en veut pas, elle reste. On fait quoi Ah
5: ben, ben bonne voilà.
4: question. Je, je ben ben je... Non, mais moi, je pose la question. Ça veut dire que, dans ces cas-là, on élit des gens qui ne servent à rien. Parce oui. que, de toute façon, ils disent on fait une loi sur l'immigration, mais ils sont infoutus de la faire respecter. Donc, les gens qu'on élit servent à quoi Je pose cette question. Non,
6: mais je veux bien qu'on ait besoin. Je veux la
4: parole juste après. Pardon.
6: Pardon. Je veux bien qu'on ait besoin de l'Algérie. C'est vrai pour hein, pour certaines choses, mais l'Algérie a aussi besoin de nous pour nous vendre certains produits. Vous voyez à quoi je fais allusion Au gaz, bien sûr. Une relation diplomatique, ça n'est jamais à sens unique. On n'est pas entièrement dépendant. Et un pays comme la France, il faut espérer. Euh, qu'on ne soit pas entièrement dépendant du bon vouloir de l'Algérie. Et euh, vous parlez des tentatives d'Emmanuel Macron pour apaiser les choses. Chaque tentative s'est soldée par un durcissement de l'attitude de l'Algérie. Il semblerait que la, la technique je, de la je, carpette ne soit je, pas je, la bonne. Je, je reprends Alors, un, exemple. Juste, je un
1: exemple. Regardez comment on va faire maintenant avec le Mali, le Niger ou tous les pays euh, du Sahel. Ils nous ont mis dehors. Oui. Ils nous ont mis dehors. Mmh. On ferme nos ambassades. Imaginez comment on va obtenir des d'autorisation consulière avec ces pays.
5: Alors, attendez, Amine. Moi, je, je crois qu'il y a deux questions. D'abord, la question du contrôle des frontières. Qu'est-ce qu'on fait bah, D'abord, on dénonce Schengen. On retrouve la maîtrise de nos frontières.
4: Là, vous entrez dans le blasphème. Euh, parce oui. que pour Emmanuel vous Macron et le ses amis... Faire une autorisation de sortie pour, sorti pour aller acheter Alors, euh, une baguette de pain pendant le Covid, c'est totalement normal. On de ne garde, les le jour de Noël, de, ne On ne pas, garde que la
5: liberté euh, de circulation des informations, des capitaux, mais on, re, on revoit et on dénonce la liberté de circulation des travailleurs quand on sait que dans l'Union européenne, ce ne sont pas des travailleurs qui circulent, mais des clandestins qui circulent, en particulier euh, depuis l'Italie et depuis Lampedusa. Qu'est-ce qu'on peut faire également On n'est pas totalement loin de ce que dit Philippe, David. On n'est pas Am loin David, de ce que dit Philippe.
2: Où, 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 ce sont des, des, des sujets, des thématiques qui sont aujourd'hui tabous par le, pour, pour le président de la République. Oui, vous savez, ah ben, allez,
4: je les vous et l'Europe pour, pour Emmanuel Macron, c'est le totem absolu. Il y a une deuxième, il y a une
5: deuxième chose. Sur l'accord franco-algérien, personne ne veut ouvrir euh, la voie des nouvelles négociations diplomatiques à avoir. Mais en réalité, la France et l'Algérie, moi vous savez, je suis de nationalité française et de nationalité algérienne. J'ai les deux nationalités. Et donc, je ne choisirai jamais entre ma, père et mon... ma mère et mon père. Je suis né euh, en France. J'aime profondément la France. Et l'Algérie, euh, je l'aime parce que c'est le pays de mes parents. Mais je me sens pleinement et évidemment français. L'Algérie, en retour, contrairement à ce que j'ai entendu, ne demande pas à vendre du gaz. D'abord, c'est l'Algérie qui a refusé de vendre du gaz puisqu'ils en vendent déjà à l'Italie. Et ils en vendent déjà à l'Union européenne. L'Algérie demande à la France de réouvrir ses questions mémorielles en toute indépendance. En France, nous avons confié quand même cette question à Monsieur Benjamin Stora, qui a totalement écarté la question du sort des harkis, du sort des pieds noirs et du sort des enfants de ces familles. Deuxième chose. Excusez-moi, ce qui vient de Benjamin Stora n'est pas franchement une surprise. Ah oui, c'est un, autre... un débat idéologique. Mais la deuxième chose, c'est que qu'aujourd'hui, euh, les pays d'Afrique demandent un peu plus de considération à la France. Et c'est la fin de la France-Afrique, vous parlez du Mali tout à l'heure. Les États d'Afrique vous demandent de ne pas décider à leur place. Et, et, et c'est ce que nous devons faire. L'attitude du gouvernement français en Algérie est déplorable. Nous avons envoyé 16 ministres à Alger. Nous n'avons obtenu ni gaz, ni considération diplomatique. Et nous avons accepté, l'impardonnable, 15 000 étudiants chaque année supplémentaires, dont on ne sait absolument pas s'ils retourneront non, un jour pas dans pas leur pays. ce n'est pas, pas décider à leur
2: place que leur demander de reprendre un de leurs ressortissants. Oui qui, lui, n'a pas la double nationalité et qui, lui, est, euh, est, est, est euh,
5: visé par une obligation de quitter le territoire français. Ah mais c'est la France qui a voulu cet arrangement administratif en 1994. Avant 1994, Monsieur Dorian, le laisser-passer consulaire n'existait pas entre la France et l'Algérie qui a demandé mais... d'annexer le, 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 le protocole du laisser passer consulaire dans, dans, dans l'accord de 68 C'est la France qui l'a demandé. Et qui l'a demandé à qui À M. Boutfilika Ce n'est pas l'Algérie qui l'a demandé. C'est la France qui a donné ce pouvoir à l'Algérie et à l'ensemble des États. C est, c est on ne va pas revenir aujourd'hui, 30 le ans plus tard, et dire « c'est bah de votre faute ». Non, c'est bah de la vôtre. C'est
1: vrai qu'on a le problème mémoriel. Sauf que la France dit à l'Algérie « ok, allons-y ». Mais on ouvre toutes les mémoires, hein. Oui, et pas, oui, et pas, oui, les méchants d'un côté. Mais ce travail
5: ah, mais... n'est pas terminé. Il est commencé.
6: Pardon, c'est un travail il, mémoriel il, unilatéral. Unilatéral, oui. Oui. De la D'ailleurs, la, la France fait ce travail mémoriel. Oui.
4: Philippe david Alors, ce qui est quand même d'extraordinaire, c'est qu'avec l'Algérie, le moins qu'on puisse dire est qu'on a quand même été généreux. Retour 40 ans en arrière. L'accord commercial gazier franco-algérien signé par François Mitterrand lorsqu'il arrive au pouvoir, 41 ans, 1982. On achetait à l'Algérie le pétrole et le gaz, je ne sais plus, 20 ou 30% au-dessus du cours mondial. 20 ou 30% au-dessus du cours mondial. Alors que si on l'avait acheté à l'époque en Union soviétique, en Arabie saoudite, au Qatar, où vous voulez, on l'aurait payé 20 ou 30% moins cher. Est-ce que ça, c'est quand même pas faire preuve quand même de bonne volonté Oui ou non Alors, Le problème, c'est que l'Algérie, comme, comme tout pays... Les relations internationales ne se font que, ne sont que des rapports de force. Alors, et tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut aller au clash, y compris avec certains pays, l'Algérie ou d'autres, on n'aura rien contre.
1: On n'a jamais été capable de gérer notre, partie, notre période post-coloniale. On n'a pas su faire. Alors, je voudrais qu'on On ne un... va pas en parler pendant 70 non, ans encore. Mais, mais à un moment, il aurait fallu en parler une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire. On a vu mal. Et ça nous pose des vrais problèmes. Qu Est-ce pendant... que ce n'est
2: pas trop tard aussi, François Puponi
1: bah, Ce pas trop tard. Non, il faudra bien le faire un jour. On est en train, Alors, de, perdre tout... on est en train de perdre toute influence dans une partie de ce qui était nos anciennes colonies enfin, excusez-moi,
4: excusez la, la guerre la plus meurtrière de décolonisation ça a été l'Indochine, vous, vous entendez le Vietnam le Cambodge et le Laos hurler demander <'E2> à la France <'E2> des, des, <'E2> des repentances etc vous les entendez pas, Mais pourtant la guerre d'Indochine a été beaucoup plus meurtrière que la guerre d'Algérie
2: Bon, euh, en interview dans Atlantico David Lissnard, le maire de Cannes et président de l'association des maires de France euh, est revenu justement hein, sur la loi immigration et notamment sur la question des, des OQTF on va en parler dans un instant, on va marquer une courte pause, on va revenir, alors voilà, vous voyez le message qui ça s'affiche à l'écran. En France, on parle toujours du législatif, mais jamais de l'exécution. Or, nous avons un problème d'exécution, on le voit très bien avec les OQTF ou avec les interdictions de séjour. C'est très intéressant ce que nous dit David Lissnard, le maire de Cannes. On va en parler dans un instant, juste après cette courte pause et la suite de Punchline avec Philippe David, Judith Vintraube, Amine Bay et François Pupponi. A tout de suite sur CNews. Il est 17h30 de retour sur CNews et la suite de Punchline en compagnie de mes invités. On va poursuivre nos discussions, notamment autour de la loi immigration. On va parler de l'interview de David Lissnard dans Atlantico, le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France qui s'est exprimé sur le sujet justement de cette loi immigration. Mais d'abord, le rappel des titres de l'actualité, c'est avec Félicité Kindoki. Rebonjour Félicité.
3: Rebonjour Mickaël, rebonjour à tous. 11 personnes se sont évadées du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes. Une évasion constatée ce matin à 9h. Il s'agit d'11 individus ayant forcé une fenêtre après avoir réussi à couper le grillage. Aucune alarme ne s'est déclenchée. Les évadés sont activement recherchés. La surveillance a été renforcée sur le site. À Gaza, l'OMS s'inquiète du nombre de patients affamés dans les hôpitaux, malgré la résolution de l'ONU réclamant l'acheminement immédiat et à grande échelle de l'aide humanitaire. Celle-ci n'a pas connu d'augmentation significative et les habitants manquent de tout. L'ONU a prévenu que la plupart des hôpitaux sont hors service et que dans les semaines à venir, la population risque la famine. L'un des convois qui transportait de la nourriture a été pris d'assaut par des personnes désespé désespérées et affamées. En Thaïlande, des dizaines de milliers de personnes sont touchées par des inondations. Des pluies diluviennes dans l'extrême sud frappent le pays. Des écoles ont dû fermer leurs portes. Les routes et les lignes de chemin de fer sont coupées. Les maisons et les magasins inondés. Les habitants se réfugient dans les étages supérieurs. Les autorités demandent à la population de se tenir prête à évacuer les lieux si la situation s'aggrave.
2: Merci, Félicité. Punchline en direct sur CNews en ce jour de Noël avec Philippe David, Judith Vintreau, Bayet Baillet, François Puponi. On va parler de David Lissnard à présent, le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France. C Était en interview dans Atlantico. Il est revenu sur la loi immigration et notamment sur la question des OQTF. En France, on parle toujours du législatif mais jamais de l'exécution. Or, nous avons un problème d'exécution. On le voit très bien avec les OQTF ou avec les interdictions de séjour. Pardonnez-moi, mais — Mais il a raison. À chaque fois qu'il y a un problème, on dit qu'il faut changer les lois, François. — Non, le oui,
1: il, il anticipe le, le coup d'après. Les Républicains se sont orgueils d'avoir vote, fait voter cette loi. Le Rassemblement national dit « c'est ma loi, on est les plus forts, les plus beaux ». Mais si dans deux ou trois ans, il se passe rien, les Français diront « voilà, ils, eux aussi, ils n'y arrivent pas ». Donc ce qu'est en train de dire David Disney, c'est dire « on a voté une loi ». Mais si demain, le, la, les, les, la police, la justice, le gouvernement sont incapables de l'appliquer, ce sera leur responsabilité. Et c'est vrai que c'est le sujet. C'est qu'aujourd'hui, on peut légiférer pour durcir, mais si demain, on est incapable d'appliquer la loi comme c'est le cas aujourd'hui, cette loi n'aura servi à rien. Et je pense que, ce que les Républicains... Comme le Rassemblement National l'ont bien compris, ils commencent à dire déjà que cette loi est un petit pas, le Rassemblement National, et que c'est pas la, la grande panacée, parce qu'ils savent très bien que malheureusement, dans la vie quotidienne des Français, il n'y aura pas de grand bouleversement dans les mois et les années à venir.
2: Lorsqu'on lorsqu dit qu'il y a un problème, il faut changer la loi, c'est un peu une façon de botter en touche aussi, euh, Judith Vintrop. Oui, trop. mais
6: parfois c'est vrai.
2: Oui, parfois c'est vrai,
6: C'est vrai, mais euh, alors...
2: c'est systématique, j'ai l'impression que c'est un peu devenu une habitude de notre gouvernement, un fait divers, une loi, je grossis un peu, mais c'est un peu ça.
6: C'est vrai qu'en matière de, de, de tentative de contrôle de l'immigration, on en est à la 30 e loi depuis les années 80 euh, en France, mais David Listar ce qu'il fait surtout, c'est qu'il euh, renvoie là-bas la Gérald Darmanin, rappelez-vous, en plein débat, euh, pendant la loi immigration, enfin en plein débat, euh, avant la commission mixte paritaire, puisque débat il euh, n'y a pas vraiment eu, euh, en tout cas en séance plénière à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin disait « si vous ne votez pas ce, cette loi euh, », c'était un message à l'adresse des Républicains, « si vous ne votez pas cette loi, vous aurez le prochain attentat commis par un être en situation irrégulière sous OQTF ». Sur la conscience. Euh, David Listard lui dit Non, désolé, même avec cette loi, on n'y parviendra pas. Là, on est, on est vraiment dans le dialogue politique. D'ailleurs, l'argument de, de Gérald Darmanin était tout à fait scandaleux. Oui.
5: Aminel Bay, Vous savez, c'est les mêmes questions qui reviennent en permanence. Je crois qu'il faut prendre de la hauteur. Nos politiques, aujourd'hui, se placent uniquement au stade de la loi. Mais dans la hiérarchie des normes, au-dessus de la loi, vous avez les traités. Et. Ce qui rend notre modèle aussi défaillant, c'est la pompe aspirante sociale que peut représenter l'immigration aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est mettre fin aux accords de réciprocité en matière internationale et notamment en matière de sécurité sociale. Comment expliquer que des étrangers ici des États d'Afrique ou d'Asie qui n'ont jamais travaillé de leur vie puissent prétendre, dès leur arrivée sur le territoire national au minimum vieillesse, à l'ASPA, qui représente l'équivalent de 1 000 euros par mois. 1 000 euros par mois, c'est ce que gagnent en moyenne les retraités du bassin minier à Lens, qui ont cotisé pendant 40 années et qui ont travaillé toute leur vie. Est-ce qu'on peut comprendre que notre pays, la France, marche complètement sur la tête sur ces questions Cette injustice fiscale, cette injustice social, qui profite aujourd'hui à des ressortissants étrangers qui n'ont jamais travaillé en France, laisse aujourd'hui les Français abandonner le sentiment d'avoir été délaissés par un État impuissant, un État fort avec les faibles, mais faible avec les forts. Philippe David, je vous ai pas encore entendu là-dessus.
4: La France, c'est le pays qui a le record en termes de nombre de lois, et le record en termes de nombre de lois non appliquées. C'est quand même terrible, c'est que euh, on fait une loi, puis on se dit on va en faire une autre. C'est la trente et quelquième loi sur l'immigration.
6: Depuis les années
4: 80. En plus, comment Oui, depuis Absolument. les années 80. Trente et unième, je 30e. crois. Trente e 30 Trente lois, avec trente lois, on n'est pas arrivé à régler l'immigration. Comme le disait Amine très justement, contrôle des frontières, zéro. Contrôle des expulsions, on en parlait il y a quelques minutes, zéro. Et au-dessus de tout ça, traité européen qui empêche de faire quoi que ce soit sur le contrôle des frontières et qui donne un maximum de droits, y compris aux personnes hors la loi. Donc à quoi ça sert de faire des lois si on ne les applique pas, voire si elles sont inapplicables Parce que, comme le disait encore Amine, les traités sont supérieurs aux lois. Pourquoi, Pourquoi est-ce
2: est... que vous n'êtes pas d'accord avec ça, François Non,
1: je, 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 je partage, mais j'ai été législateur 15 ans, donc j'ai bien vu comment ça se passait. Quand c'est un texte de loi proposé par le gouvernement, c'est jamais pour vraiment régler le problème. C'est pour faire un peu de communication. <rire> il y a le conseil d'État qui... <rire> qui passe par là, il y a les hauts fonctionnaires qui passent par là et qui disent « voilà, bah, Nous, on en charge de ce dossier-là, c'est nous qui sommes compétents, donc on va dire ce qu'il faut faire ». Et le politique, soit il est très très fort et il dit à ses administrations « Non, là, je suis pas d'accord, on va aller plus loin ». Mais généralement, le politique, bon, bah, il est pris entre ses administrations, le Conseil d'État, euh, le gouvernement et il trouve un texte médian voilà, qui va pas régler le problème, qui va un peu améliorer la situation. Bon. La majorité, elle n'a pas le pouvoir ou très peu d'imposer d'aller plus loin. Moi Il y a des situations déçues que je connaissais pas trop mal où je disais « Mais là, ça, va, ça, va, ça ne va servir à rien ».« Oui, mais tu comprends, c'est déjà un premier pas ». Et tout est comme ça. C'est dans, 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 dans... On essaye de ne pas faire de vagues. Et, et on, demande, on demande à des hauts fonctionnaires qui sont en charge du dossier et qui sont donc en partie responsables de la situation de régler un problème qu'ils n'ont pas été capable de régler. On leur dit, faites-nous une loi. Qu'est-ce qu'il faudrait... Qu C'est pas le ministre qui écrit la loi. Hein. C'est ses conseillers. Voilà. Et, et donc ça ne peut pas fonctionner. Donc Si on ne change pas la manière de faire la loi, ça continuera comme ça.
2: C'est la question qui tourne en boucle dans les rédactions en ce moment. Un remaniement est-il envisageable et qui plus est en pleine vacances de Noël Il semble pourtant que la rumeur se précise depuis les tensions liées au vote de la loi immigration. Alors Les explications avec Elodie Huchard et nous serons juste après avec Luc Gras qui est politologue pour en parler.
8: Les rumeurs de remaniement se font de plus en plus pressantes. Au sein des cabinets ministériels, on nous explique qu'il y a une incertitude, une angoisse parce que les conseillers savent que pour certains, leurs heures sont comptées. Il y a trois questions. Quand Pourquoi Et qui D'abord, le quand. On sait que le premier conseil des ministres aura lieu le 3 janvier mais la fourchette serait plutôt dans la première quinzaine de janvier. Pourquoi D'abord, il y a des ajustements à faire puisqu'on a vu par exemple qu'Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, a démissionné son poste et donc à pourvoir, même si pour l'instant, sa collègue Agnès firmin le Baudot l'occupe par intérim. Il y a aussi des ministres qui sont un peu à bout de souffle ou qui ont été eux-mêmes repris par le président de la République après des erreurs. On peut citer par exemple Rima Abdulmalak, la ministre de la Culture qui s'est exprimée sur l'affaire Pardieu et a été corrigée directement par le chef de l'État, ce qui n'est jamais bon signe. Emmanuel Macron aussi qui a vu ces ministres qui ont été peu solidaires au moment de la loi immigration, ces ministres de l'aile gauche qui ont dit qu'ils voulaient démissionner. Le chef de l'État n'aurait pas apprécié cette pression. Et puis surtout, il y a une volonté aussi de donner c'est un nouveau souffle après cet épisode compliqué de la loi immigration et toute la question c'est aussi le qui et quelle ampleur finalement pour ce remaniement est-ce que Elisabeth Borne sera toujours présente il y a vraiment deux versions pour répondre à cette question, ceux qui disent qu'elle a quand même été abîmée par cet épisode de la loi immigration mais ça n'est pas la première fois qu'elle est sur la sellette. de son côté la première ministre comme à son habitude se projette sur l'avenir, explique qu'elle n'est pas dépositaire de son poste et puis surtout c'est toujours extrêmement compliqué il faut veiller à la parité, il faut faire en sorte que que tous les équilibres au sein de la majorité soient respectés. Un casse-tête pour le président de la République, comme à chaque remaniement. Et puis, il faut faire attention parce qu'il y a un certain nombre de périodes dans l'année où on s'attend aussi à un remaniement, notamment après les élections européennes ou bien après les Jeux Olympiques. Il ne faut donc pas qu'Emmanuel Macron grille toutes ses cartouches dès le mois de janvier.
2: Bonjour Luc Gras, merci d'être avec nous ce soir dans, dans Punchline. Je rappelle que vous êtes donc politologue. Un remaniement semble se préciser, vous y croyez aussi
9: ah, il y aura un remaniement, certainement. La question euh, beaucoup a été dit là dans l'intervention. Euh, la question est savoir quand il y a deux fenêtres de tir possibles en janvier, puisque le président nous, nous a euh, invité à être particulièrement Bonjour. vigilants au mois de janvier, euh, donc au mois de janvier, ou euh, politiquement et stratégiquement plus logique après les élections européennes. En janvier, ça pourrait être un, un, un changement euh, qui ne serait pas significatif dans ce sens où normalement le texte sur la fin de vie va venir en discussion, donc il est, il est certain que le, le président n'a pas intérêt à se déporter sur sa droite à ce moment-là. Les élections européennes vont certainement être coup pour la majorité euh, relative actuelle et donc il faudra de toute manière changer de braquet au mois de septembre. Donc c'est probablement après les élections européennes, en tout cas, qu'il euh, y aurait... Euh, Possibilité d'un vrai changement qui pourrait être effectivement une orientation tenant compte du résultat des élections européennes et donc euh, euh, plutôt vers la droite. Voilà, en gros, janvier ou après les européennes, janvier pourrait être un, un, un changement court terme, septembre ou juin, enfin après les européennes, quelque chose de plus significatif.
2: Alors, euh, pendant les vacances de Noël, non, vous n'y croyez pas
9: Non. Hmm. Ça va être euh, l'allocution la, du président, il ne va certainement pas à l'occasion des vœux annoncer euh, un changement de gouvernement, en tout cas euh, ça ne se fait pas. Et donc ça ne pourrait être que lié euh, à l'annonce de janvier. François Pupponi.
1: Oui, il ne se passe à rien pendant les fêtes. ça euh, bon, c'est aucun intérêt parce que les gens pensent à autre chose, ce n'est pas le sujet. Parce que quand on fait un remaniement, c'est aussi pour passer un message. C'est pour dire aux Français, ben, voilà, je, je tire les conséquences d'un certain nombre de de sujets politiques, et donc je décide de changer soit de Premier ministre, soit je fais un remaniement plus ou moins large. Bon. Après, il y a des échéances. Hein. Par exemple, Olivier Dussopt attend une décision de justice le, le 17 janvier, donc il y a une situation. Je pense que les trois ou quatre ministres qui se sont réunis pour savoir s'ils si allaient démissionner et mettre la pression au gouvernement... <rire> bon, ceux leur sort est plutôt réglé. Hein. Il y en a déjà un qui est parti, les autres, là. Voilà, donc, il n'a
2: pas va... été tendre avec eux hein, lors de son non, séjour mais, en mais, Jordanie. Non, non, il a été assez cash. Ça ne hein. se,
1: se fait pas. Je... Si à un moment, vous n'êtes pas d'accord avec un texte porté par le gouvernement, vous démissionnez. Vous ne menacez pas en disant, et puis le lendemain, une fois que le texte est voté, « Ah non, mais je voulais pas démissionner », c'est n'importe quoi. Aurélien Rousseau, moi, il a, il, il, on ne peut que le respecter. Il est en désaccord avec ce qui a été voté, il s'en va. Bon, oui. la, la ministre des, des universités à qui on dit « Non, non, mais t'inquiète, le texte, il été voté, mais on ne l'appliquera pas, donc tu peux rester, rassure-toi », ça n'a pas de sens. — Voilà. Donc il y a des choses qui n'ont pas plu au président, c'est évident. Et puis il faut... Enfin il avait quand même confié deux fois à la Première ministre le, le, la responsabilité de constituer une majorité. Elle a échoué deux fois. il voilà. y a un moment
4: où il faut en tirer les conséquences aussi. — Comme le disait notre ami François Pupponi et comme disait Jean-Pierre Chevènement, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. C'était vrai il y a 30 ans quand il l'a dit, au moment de la première guerre du Golfe, de mémoire... C'est bon. toujours valable aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas même encore plus valable aujourd'hui bah, La preuve que non, puisque seul Aurélien Rousseau est parti. Les autres qui ont menacé de la démission, ils sont toujours là. Ouais, enfin, pour, bon, pour, combien que... Comment pour combien de temps Comment
2: Pour combien de temps, Philippe
4: Ah, bah oui, mais vous savez, 15 jours de traitement de ministre, ça ne fait quand même pas de mal au compte en banque, soit dit en passant. Et il y a quand même autre chose. Dans les JDD d'hier, François Bayrou parle, je cite, de. Non pas de médicament Il utilise un, un mot un peu plus amusant. De renouvellement. renouvellement. Absolument. Mais le renouvellement, c'est quoi C'est
6: si les... les mêmes pour... les... d'autres pour faire la même chose.
4: Voilà. <rire> si c'est d'autres pour faire la même chose, ça ne sert à rien. Et puis, si vous voulez relancer la machine, renouveler. C'est pas en changeant le vice-sous-secrétaire d'État au temps libre, enfin il n'y en a pas, mais on avait bien créé en France en 81 un secrétariat d'État, ou un ministre du temps libre, qu'on va changer les choses. Il faut changer les poids lourds, c'est-à-dire borne. Il dit, dire board,
2: il dit exactement, François Bayrou, il faut un, un élan nouveau, un renouvellement, mais avec quelle personnalité, quelle architecture gouvernementale, semblable ou différente, la même ou plus resserrée, comme je le souhaite, c'est au président de le euh, décider. Aminel Baye, euh, François Bayrou dit également que sans vision, changer de gouvernement n'a pas de sens. Oui. Est-ce qu'un
5: remaniement va vraiment changer quelque chose dans la vie des Français Il ne sert à rien aujourd'hui euh, d'envisager de changer un gouvernement si le président de la République ne change pas radicalement euh, sa vision du pays, s'il ne change pas leur façon de gouverner la France. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Français euh, est en baisse, le porte-monnaie des Français est vidé, le moral est en berne, le taux de prélèvement euh, obligatoire n'a jamais été aussi élevé, les impôts n'ont jamais autant augmenté, la taxe foncière explose, les petits propriétaires se font raqueter et euh, vous le voyez, euh, les factures explosent, l'électricité, sans parler du gaz, au 1er janvier 2024. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'avoir un gouvernement qui respecte les Français, un gouvernement à l'image des Français. Vous avez aujourd'hui, sans jeu de mots, 42 ministres. Je suis incapable de vous donner le nom des deux tiers des ministres que compose ce gouvernement, tantôt parce qu'ils sont inutiles, mais aussi parce qu'on ne les connaît pas. On a besoin, demain, d'avoir à la tête du pays des ministres qui ont déjà été élus localement. On a besoin d'avoir des ministres qui souffrent d'une légitimité électorale populaire, et surtout, des ministres qui sont issus de la classe populaire ouvrière. Il y a très peu, aujourd'hui, de ministres dans ce gouvernement qui ont déjà, mis, euh, euh, qui ont déjà en fait, eu un marteau à la main, euh, qui, savent ce que c que, qui, savent, qui savent que la valeur travail a un sens, qui savent que quand on se lève tôt euh, dans le bassin minier à Lens, euh, qu'on gagne moins de 1 400 euros par mois, euh, mmh. pendant que toutes celles et ceux qui sont RSA euh, souffrent, enfin, profitent d'un certain nombre d'allocations sociales sans contrepartie, sans contrepartie euh, et, et qui se disent que finalement, bah, en, fait, en faisant rien, à 100 euros près, on est peut-être tout aussi gagnant. C'est cette justice sociale et fiscale qu'il faut rétablir et il nous faut demain des femmes et des hommes prêts à le dire. Luc Gras, vous partagez ce qui vient d'être dit. Un remaniement,
2: finalement, ne servira pas à grand chose quand on connaît le, le fonctionnement d'Emmanuel Macron aujourd'hui
9: Pas totalement. Je, crois que un remanie... Je partage l'idée que s'il y a remaniement, ça doit être un message politique, bien sûr. Et donc, ça voudrait dire que le président a tenu compte des choses. Vous voyez, par exemple, ce gouvernement est quand même après euh, les retraites, puis euh, la loi sur l'immigration, il est quand même très essoufflé. Donc le président pourrait faire le choix quand même de renouveler. Il y aurait un renouvellement euh, salutaire pour essayer de tenir jusqu'aux européennes. Et par exemple, bah, comme on voit Bruno Le Maire euh, à l'écran, voyez Bruno Le Maire, euh, euh, Jean-Yves Le Drian euh, pourraient incarner cette, ce renouveau de gens qui connaissent la politique, qui pourraient tenir un petit peu la barre jusqu'aux au, jusqu européennes. Et puis ensuite un vrai choix politique en fonction du résultat des Européennes que tout le monde connaît hein, et qui serait vraiment, lui, un choix politique. Vous voyez, il y a un certain nombre de personnalités politiques qui pourraient incarner cela, mais ça ne se fera pas à la va vite Ça se fera à l'issue de la probable déroute de renaissance aux Européennes.
2: Merci beaucoup, Luc Gras, d'avoir été avec nous cet après-midi. Judith Vintraud, je vous vois, vous n'y croyez pas du tout.
6: Non, parce que mettre des têtes nouvelles, ça peut, ça peut distraire les Français et les intéresser pendant aller disons 48 heures, en étant extrêmement généreux au vu des, du peu d'impact qu'ont eu les derniers euh, remaniements. Mais euh, même si les, les individus euh, sont formidablement talentueux, ce qui ne peut pas fonctionner, c'est que ce gouvernement n'a pas de majorité. Or, pour avoir une majorité, il faut un accord politique, politique ou droite. une dissolution. La dissolution, Emmanuel Macron l'a exclu. L'accord politique, avec qui euh, les Républicains n'en ont aucune envie, eux ils veulent ni-ni ni dissolution pour se retrouver devant les électeurs et, et reprendre une tôle encore plus considérable qu'aux dernières législatives, euh, ni euh, accord avec euh, un gouvernement et surtout un président de la République euh, aussi, la aussi, aussi, aussi impopulaire. Bah, un accord politique, faut un il faut quelqu'un qui veut le être passer deux pour avoir à la oui, bon. Les
1: Républicains n'y ont pas intérêt aujourd'hui. Bah, ils bien
5: ont été plus macronistes que Macron sur les retraites. Oui, oui, mais... que,
1: que sur le fond, ils soient proche d'un accord, sur le fond... Mais sur la forme, là bien ils ont bien mis bien. le gouvernement dans les cordes. Ils se disent on va re, on va bien. reprendre un peu de vigueur après ce qu'on a fait. Ils n'ont aucun aucun intérêt sauf 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 à dire on veut que le Premier ministre ça soit nous et que c'est notre politique. Hein. Allez un tout autre oui, sujet. Je ne crois pas, euh, un instant.
2: À présent je vous emmène en Argentine si ah. vous le voulez bien ah. où euh, où on a décidé figurez-vous de faire payer les frais de protection des manifestations par les organisateurs des manifestants qui défilaient dernièrement contre le gouvernement vont devoir rembourser les frais de protection de, de cette manifestation. Alors les explications avec Raphaël Lazreg et on en parle juste après. 60 millions de pesos, soit environ 66 000 euros. Voilà ce que réclame le gouvernement argentin aux organisateurs du premier rassemblement contre la politique d'austérité du nouveau président Javier Milei. Après l'investiture du président, des milliers de manifestants se sont rassemblés à Buenos Aires à l'appel d'organisations de gauche. Les manifestants ont exprimé leur opposition au programme d'austérité du gouvernement. Ils devront prendre en charge les dépenses liées aux dispositifs de sécurité importants mis en place. Le prix de ces dépenses,
7: qui comprennent la mobilisation de quatre forces de sécurité, la police fédérale, la police municipale, la police aéroportuaire et de gendarmerie. Une somme qui doit
2: couvrir les frais engagés par l'État pour assurer la sécurité de la manifestation. Le gouvernement avait déjà annoncé la semaine dernière que ces frais seraient à la charge des organisateurs. Voilà, 60 millions de pesos, soit l'équivalent de 66 000 euros, la facture qui sera donc transmise aux, aux organisateurs. Faire payer les organisations syndicales pour assumer le coût de la sécurité des... Manifestation. Bonne ou, ou mauvaise idée, Judith
6: Mais euh, il y avait eu euh, un précédent, ou en tout cas une tentative de précédent en France, rappelez-vous. C'était Anne Hidalgo qui voulait faire payer à la manif pour tous euh, ce qu'elle considérait comme la dégradation. Moi, je n'en ai pas vu de dégradation. Du euh, mobilier urbain. Voilà, exactement, du mobilier urbain. Et, oui, mais et... après... Et des, et des pelouses, là, oh. là où avait... Ah, mais... C'est vrai qu'on peut aller plus aussi. Les adversaires
2: hein. du mariage pour tous. On peut faire payer la sécurisation de l'événement, mais, mais aussi... Donc, je n'ai des... pas, pas fini des... ma
6: réponse. Des... Moi, je ne trouvais pas que l'idée était mauvaise en soi, euh, si tant est que les dégâts étaient euh, réels et chiffrables. Mais elle n'a jamais, à ma connaissance, essayé de faire payer euh, tous les, les gens qui, à l'occasion de nuit debout... On pourrit la vie euh, de, 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 de ceux les qui habitent à, à République et, et dans les alentours, empêcher la circulation, pourrit la vie des commerçants. Ça, ça ne se, elle ne l'a jamais
2: fait. Alors là, il s'agit de, oui, de
6: faire payer
1: oui, là, ça...
2: ce que coûte la mobilisation des forces de l'ordre. Non, mais ça, on, attaque,
1: on attaquerait le droit de manifester. Parce que si on commence à faire payer, il y a des organisations qui n'ont pas les moyens de payer. Donc, en fait, ils ne pourront pas manifester. Donc, je pense qu'en France, on aurait du mal, à, ce serait sûrement anticonstitutionnel après c'est pas pareil effectivement de faire payer les dégâts mmh. mais pour faire payer les dégâts il faut attraper les responsables et on peut pas dire que quelqu'un qui a été l'organisateur de la manifestation est le responsable des dégâts voilà, parce qu'il faut attraper celui qui a cassé oui. voilà. et donc après il y a un problème juridique aussi au niveau de tout cela je
6: pense qu'il y a une responsabilité civile il y a... des organisations. Hein.
1: François Puponi non, pas, pas, je... euh, moi j'avais <rire> à l'époque voulu faire payer les organisateurs de la manifestation antisémite à Sarcelles c'est moi qui ai été condamné pour diffamation. Hein.
4: Donc, euh, je veux dire, il faut, il faut faire attention. En, en écoutant Judith Weintraub, je suis assez inquiet pour Anne Hidalgo parce que si on lui faisait payer tous les dégâts qu'elle a faits dans Paris, on pourrais, risquerait de se retrouver en faillite personnelle. Mais ça, ce n'est que mon point de vue quand on voit dans quel état est devenue la capitale de la France. Non, ce, ce, ce que fait Milley, alors, bon, lui, c'est vraiment, euh, par rapport à lui, euh, Margaret Thatcher, c'était Léonide Brajnief, littéralement, parce que lui, il veut « afuera, afuera », il n'y a plus que 7 ou 8 ministères. Comme le disait très justement euh, François, il n'y a pas de raison d'empêcher les gens de manifester. Parce qu'il y aura un petit syndicat qui ne pourra pas manifester parce qu'il n'aura pas les moyens de payer 66 000 euros. Voilà, regarde les gilets jaunes. Tu voilà. Tu Mais attendez, vas faire payer bon, qui bah, Exactement. Et il n'y a pas d'organisation. Il faut savoir une non, chose. Les
6: clubs
4: professionnels payent les policiers, les par exemple, les clubs de football pour sécuriser les matchs. Mais au Ça, au -delà faut de, le savoir.
5: Au-delà des organisations syndicales, euh, il faut bien regarder aujourd'hui que l'état de notre droit permet déjà de verbaliser toutes celles et ceux qui participent euh, à des manifestations illégales. C'est-à-dire que si demain, vous participez à une manifestation qui n'est pas autorisée par le préfet, vous pouvez faire l'objet d'une contravention. Mais une fois de plus, c'est la même question qui se pose aujourd'hui, c'est la capacité pour l'État à procéder au recouvrement euh, des contraventions en matière pénale. Et euh, vous le voyez, ce faible taux aujourd'hui euh, s'explique par le fait qu'il n'est pas possible pour l'État et pour le comptable public de procéder au recouvrement des amendes pénales données et émises à l'occasion de manifestations illégales euh, par le prélèvement sur les prestations sociales, sur le revenu de solidarité active ou sur les allocations familiales. La solution, elle est très simple. Euh, ce qu'il faut demain, c'est permettre ce recouvrement euh, sur un dispositif qui existe déjà, sur les allocations familiales de toutes celles et ceux qui s'en prennent tous les week-ends, tous les week-ends, aux gendarmes, aux forces de l'ordre, aux pompiers, à toutes celles et ceux qui portent l'uniforme de la République. Et au-delà même de la participation illégale à une manifestation, lorsqu'il s'agit de la dégradation d'un bien, lorsqu'il s'agit de toucher un uniforme de la République, il faut rétablir, lorsqu'on passe au délictuel, aux, je je aux je peines planchées. que je François Hollande et M. Cupponi, pardonnez-moi, vous avez été député sous François Hollande.
1: Je voudrais juste prendre un exemple. Moi, j'avais porté plainte contre les organisateurs suite aux dégradations. La justice a dit, mais la, la, la mairie n'a aucune compte. raison de porter plainte. Il y a eu des réactions, mais qu'elle prouve qu'elle était intéressée au problème.
2: Allez, merci. Voilà, ce sera le dernier mot. On va marquer une courte pause. On va revenir dans un instant pour la suite de Punchline, avec toujours Philippe David, Julie Deventraud, Bamin Elbaï et François Pupponi. Punchline en direct sur CNews et sur Europe 1, juste après cette courte pause. Restez avec nous. À tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue dans Punchline en direct sur CNews et sur Europe 1. Ravi de vous retrouver et de vous souhaiter un joyeux Noël. Oui Noël, un mot qui dérange en 2023 à tel point que certains s'indignent lorsqu'une crèche se retrouve en une d'un magazine le 23 décembre. Noël, un mot qui dérange en 2023 alors qu'aucun de ceux qui nous gouvernent ne semble être dérangé par le fait qu'un Algérien fiché S est visé par une OQTF et été remis en liberté par la Cour d'appel de Versailles. Un homme qui le 20 octobre dernier avait été placé en centre de rétention administrative à dans les Yvelines et que la justice a jugé bon de libérer car son pays d'origine, l'Algérie, n'a toujours pas délivré de laisser passer consulaire. Une décision rendue alors que le ministre de l'Intérieur avait promis en octobre dernier l'expulsion systématique de tout étranger jugé dangereux par les services de renseignement. Une promesse non tenue donc, une de plus, qui n'empêchera pas nos ministres de dormir sur leurs deux oreilles, contrairement aux Français qui, eux, fêtent Noël cette année dans la crainte d'une menace terroriste toujours plus importante. On en débat ce soir dans Punchline. Il est 18h sur Europe 1 et sur CNews. Tout de suite, les titres de l'actualité. On démarre avec des nouvelles de l'avion immobilisé à l'aéroport de Vatry avec ses passagers indiens. Après quatre jours d'attente, l'Airbus A340 a fini par décoller vers 14h40 cet après-midi avec 276 passagers à bord sur les 303 initiaux. 27 passagers restent en France. Parmi eux, deux personnes placées en garde-avion ont été remises en liberté et placées sous le statut de témoins assistés. Les 25 autres ont déposé une demande d'asile. Un entrepôt du secours populaire a été cambriolé dans l'Isère Des palettes de dons entièrement pillées et ravagées Cet acte incompréhensible s'est déroulé dans l'entrepôt situé à Échirolle, près de Grenoble Alors que les familles accompagnées ont le plus besoin d'aide en cette période de fin d'année L'association est touchée en plein cœur de son dispositif de collecte et de redistribution Le préjudice est estimé à quelque 300 000 euros pas de répit à Gaza, pas de répit. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu promet une intensification des combats. L'aviation et l'artillerie israélienne continuent de bombarder massivement la bande de Gaza au 80e jour d'un conflit selon l'ONU. Les civils sont à présent menacés de famine malgré des pressions internationales pour un cessez-le-feu. Dans l'actualité également au Vatican, le pape François a prononcé sa bénédiction Urbi et Orbi dans son discours adressé à Rome et au monde entier depuis le balcon central de la façade de la basilique Saint-Pierre à Rome. Le souverain pontife a dénoncé la situation humanitaire désespérée des Palestiniens dans la bande de Gaza avant de livrer un message de paix. Il appelle à la libération des otages et à un cessez-le-feu d'une urgence qu'il nomme comme folie sans excuse. Et puis on en profite, 80e jour de détention évidemment pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français, ils se nomment, se nomment Ofer, Orion, Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sont sans condition. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe avec Philippe David, Judith Vintraube, Aminel Bay et François Puponi. On va parler, pour commencer, de ces véhicules incendiés, feux de poubelle ou encore jets de mortier. La ville de Saint-Pierre-des-Corps, près de Tours, est le théâtre de violences urbaines depuis la mort samedi dernier d'un jeune homme d'une vingtaine d'années renversé par une voiture de police. Les premiers témoignages indiquent que l'homme avait consommé des stupéfiants et qu'il se serait jeté sur le véhicule. Dans le quartier, les tensions restent très vives, les précisions de Dunia Tengour.
10: Les faits se sont déroulés samedi, très tôt, vers 7h du matin à saint pierre des corps près de Tours. Alors qu'il traversait la rue, un jeune homme âgé de 19 ans a été mortellement percuté par un véhicule de police. Selon les premiers témoins, l'homme était dévêtu et se serait jeté sur la voiture. Dans un communiqué, la procureure de la République de Tours, Catherine Sorita Minard, évoque une consommation de stupéfiants mais aussi les antécédents psychiatriques de la victime.
8: Cet après-midi, le père de la victime a été entendu ainsi que trois témoins. Ils évoquent des troubles psychiques manifestés par la victime depuis quelques temps avec des manifestations paranoïaques.
10: Même si une enquête a été ouverte pour homicide involontaire par conducteur, l'accident mortel a créé l'émoi dans la ville. Une vingtaine de véhicules ont été incendiés dans la nuit de samedi à dimanche. Des CRS ont été déployés, trois mineurs ont été interpellés. De son côté, la policière qui était au volant indique n'avoir pas vu l'individu et n'avoir pas pu éviter le choc.
2: Alors bien sûr, c'est un événement dramatique, hein, la mort d'un jeune homme renversé par un véhicule de, de police, même si on, on a très peu d'éléments hein, finalement sur, sur cette affaire. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une enquête hein, qui, est, qui est ouverte, mais j'ai l'impression, à Albaï, que ça devient... Systématique. Dès qu'il se passe euh, un événement de ce type dans, dans les quartiers dits sensibles, on se retrouve derrière avec une montée de violence. Comment
5: est-ce qu'on en est arrivé là On est arrivé là parce que la France a accueilli tout et n'importe quoi depuis maintenant 30 ans. Euh, je crois que ces faits sont comparables aux émeutes à l'issue de l'affaire Naël. Euh, celles et ceux qui ont pris le briquet pour décider d'incendier dans les quartiers populaires où la République française a investi quand même plus de 90 milliards d'euros au titre de la politique de la ville depuis les années 1990, d'incendier les centres sociaux, d'incendier les mairies de quartier, d'incendier le petit magasin Aldi, le petit magasin Lidl, tout ça, ce n'est pas pour les gens qui habitent dans les fins fonds de la campagne de la Creuse ou de l'Aveyron, c'est pour les habitants même des quartiers populaires qui, évidemment, peuvent s'estimer pour certains victimes de la discrimination. Et voyez-vous, aujourd'hui, ces personnes-là qui... Euh, Bénéficient de la complicité, de l'indulgence, de l'extrême gauche. Je me souviens, moi, à Roubaix, le député de ma circonscription, LFI, M. David Guiraud, euh, n'appelait pas au calme pour les émeutes. Et euh, résultat, il bah, n'y a plus de services publics dans les quartiers populaires. faut pas s'étonner, euh, aujourd'hui, six mois plus tard, que l'entreprise. Euh, qui, euh, embauchait plus de 600 intérimaires, ne propose plus de travail aux habitants des quartiers populaires. On en est là aujourd'hui. Et si on est arrivé aujourd'hui à cette haine qui s'exprime contre les forces de l'ordre, contre les bâtiments publics, c'est parce que cette haine est le symbole d'une haine anti-France. Ce n'est pas le fait de la génération des, de, de nos parents immigrés, c'est le fait de ma génération, qui est née en France, et euh, qui euh, aujourd'hui a le sentiment de ne pas s'en sentir totalement français en France, pas plus qu'ils sont ressortissants et qu'ils se sentent pleinement étrangers dans le pays de leurs parents. Donc, voyez vous, aujourd'hui, on fait face à un choc, à un choc d'identité, un choc culturel et un choc de civilisation. Et si vous voulez reconquérir le cœur de ces jeunes, il faut rétablir l'autorité, l'assimilation, c'est-à-dire le retour du service militaire obligatoire ou encore le retour de l'uniforme à l'école. Vous avez droit à des droits, on offre des allocations pour vos parents, on, on vous offre l'école laïque gratuite et obligatoire pour tous. En contrepartie, il faut dire à ces jeunes qu'ils doivent respecter la charte des droits et des devoirs dans la République française. François Pupponi, pourquoi est-ce que ça vous fait sourire
1: Non, j'ai vécu ça, j'étais présentement rue des, des, des dizaines de fois. C'est malheureusement beaucoup plus glauque que ça. Euh, quand il y a des événements comme ça, dramatiques, la mort d'un jeune, il y en a qui en profitent pour régler leurs problèmes. Donc ça, ça bouge, on brûle des voitures, et puis après on va voir le maire, et puis on dit, bon ben, faut nous embaucher. Moi je veux du boulot. Et puis si a du boulot, ben il n'y aura plus des meutes. Et, Mais Moi je l'ai vécu, mais on, on demande un appartement, on demande un boulot, voilà, on, on se sert d'un événement dramatique pour casser, parce qu'avec une théorie qui est de dire, pour avoir, il faut casser, et si vous cassez et que vous obtenez, vous n'avez pas besoin de dire merci.
2: Mais le résultat, ce qu'on constate aujourd'hui, euh, Philippe David, c'est qu'on n'a plus aucun contrôle sur sur ces quartiers.
4: Mais ça veut dire une chose. Le, 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 la victime, alors avait des antécédents psychiatriques, dit, cite le père. Il est sorti quasi nu dans la rue, juste vêtu d'un caleçon, ce qui au mois de décembre est quand même pas la tenue euh, la plus confortable vu les températures qui règnent. Un témoin a appelé la police en le voyant hurler, et faire des gestes dans tous les sens dans la rue. Il se jette sous une voiture de police. Il décède. C'est un bon. terrible drame. Mais Là, vous parlez en... du drame. Oui, mais chose. en quoi peut-on accuser la police Parce que ça aurait été un kidam qui passait avec sa voiture, il l'aurait renversé de la même manière et il l'aurait tué de la même manière. C'est a... que maintenant, tout est bon pour taper sur la police. Philippe, il y a une enquête qui est ouverte. Absolument. À, à côté de ça
2: est-ce qu'effectivement, c'est une raison pour, pour cette montée de violence qu'on qu constate, mais euh, encore une fois, mais, dans mais ces cas-ci – si ces
1: moyens de... pour obtenir quelque chose, oui. voilà, Julie Bintraube.
6: Ce que décrit François Pouponi est une réalité, et ça met en cause le clientélisme des maires, quel que soit leur bord politique, oui. parce que ce n'est pas du tout euh, un monopole euh, des maires de gauche. Euh, effectivement, il y a une espèce de, de chantage euh, qui, qui d'ailleurs, euh, méprise et se fiche totalement des conditions de vie euh, des gens qui acceptent de tenir des commerces ou d'exercer des professions comme médecin ou infirmière euh, dans ces quartiers-là, puisque eux s'en prennent plein la figure euh, à chaque fois. Et il faudrait trouver des gens qui acceptent de sacrifier leur bien-être, leur sécurité, parfois la sécurité de leur famille, euh, et redonner, euh, remettre les équipements, euh, remettre des services publics, il y a aussi des fonctionnaires qui se font maltraiter euh, dans ces endroits qu'on dit euh, abandonnés par ils sont la pas abandonnés parce que c'est pas humain d'obliger quelqu'un à travailler dans ces conditions-là
1: Je répète, j'ai été maire, député, oui, pas et pas plus plus. La rue. on peut plus dire que ces quartiers sont ont été abandonnés, ils ont été refaits, rénovés, ah. les appartements... Re,
6: regardez le quartier de la monnaie à Romans. il n'y a plus rien, pourquoi par, Parce que tout a été saccagé oui,
1: Non mais voilà, on, peut, voilà. Les, les, on a refait les écoles, on a refait les centres sociaux, on a refait les commissariats, on a tout refait à il y a quand même un vrai sujet non, de politique publique. Non non, 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 mais je ne peux plus entendre dire que ces quartiers ont été abandonnés. Ah, ben, certainement que, mais certainement pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, d'abord. Moi, moi, je vais vous donner un exemple. Il y a eu des émeutes après la fameuse manifestation antisémite. Mais monsieur, Pupani. je finis, je finis. On terminer. Il y a des journalistes qui viennent et il y a des jeunes qui disent, on n'a rien fait pour nous. Je les connaissais, je dis, on n'a rien fait pour toi. Le quartier où tu habites, j'ai mis 400 millions d'euros. D'accord j'ai refait l'école de ta fille. Ta fille, elle va bien à l'école. De... Ah oui, c'est vrai, l'appartement de tes parents, il est neuf. Oui, oui, c'est vrai. L'école de ta fille, elle est neuve. Oui, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce femme... que ça
2: veut dire, François C'est des et... prétextes, et... Attends, alors Il de... y a une
1: femme qui dit « Oui, mais dans l'école neuve, on frappe nos enfants. » Donc, quoi que vous fassiez, ouais. il faut qu'ils disent « La France est responsable, la France nous doit et elle doit payer. » C'est ça, la logique. Donc, ce sont des prétextes. Y... Sur les prétextes mais aujourd'hui,
5: le politique doit reprendre le contrôle. Ces problématiques-là, vous les rencontrez à l'intérieur même des quartiers populaires. Et je peux vous dire qu'un jeune de mon âge, de 27 ans, peut prétendre cet immense honneur, cette immense science d'avoir vécu dans un quartier populaire où les moyens ont été dédoublés dans les écoles, où il y a des centres médicaux, euh, des centres sociaux. Dans les campagnes de la Creuse, du Cantal et de l'Aveyron, il n'y a beaucoup. pas de service public. Il n'y a pas tout ça, monsieur. Et par ailleurs, dans ces quartiers populaires, il faudrait revoir la question du logement, c'est-à-dire mettre fin au logement social à vie. On ne va pas pouvoir Allez, on, proposer on, à ces enfants d'hériter le logement social de pause. leurs parents s'ils ne respectent pas les règles de bien vivre ensemble en société. On marque
2: une pause, Amine, on revient dans un instant. On reviendra notamment sur l'évasion de 11 personnes d'un centre de rétention administratif en région parisienne, juste après cette courte pause sur CNews et sur Europe 1. Restez avec nous pour la suite de Punchline. Nous sommes de retour sur CNews et sur Europa en direct pour la suite de Punchline. Avec Philippe David, Judith Vintraud, Bamin Elbaï et François Puponi, 11 personnes se sont évadées ce matin du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes. Ils ont forcé une fenêtre après avoir réussi à couper le grillage sans déclencher l'alarme. Si la sécurité a été renforcée dans cet établissement, les individus sont toujours, eux, activement Recherché, pour rappel, un centre de rétention administratif est un lieu fermé, gardé par la police, accueillant des étrangers faisant l'objet d'une décision d'éloignement dans l'attente de leur renvoi forcé. Celui de Paris-Vincennes compte 235 places. Une réaction d'abord, Judith Vintrobe.
6: Évidemment, euh, le nombre de, de places en centre de rétention administrative est trop peu élevé. Il y en a actuellement euh, 1 500. Euh... Mais Macron a promis d'en construire davantage, euh, avec un, euh, un peu de chance, et s'il tient la parole, il y en aura euh, 3000 en 2027, me semble-t-il, c'est à peu près l'ordre de, de grandeur de, de la promesse. Bon. Mais là, euh, on est déjà très tard dans le processus, c'est évidemment une question qu'il faut essayer de régler euh, en amont. Comment, en externalisant les demandes d'asile, en faisant en sorte qu'elles n'aient pas lieu euh, en, en France si possible, et, euh, et mieux encore en Europe D'ailleurs, l'Union européenne elle-même, qui est pourtant tellement réticente euh, à prendre des mesures pour essayer de reconquérir le contrôle de, des flux migratoires, euh, commence timidement euh, à parler d'externalisation aux frontières de l'Europe euh, des demandes d'asile. Donc euh, on progresse, en, en tout cas... Euh, en tout cas, euh, politiquement et en tout cas, euh, verbalement. Et puis, euh, de toute façon, après, en aval se pose le problème euh, des visas consulaires, euh, les pays qui refusent de les délivrer et qui euh, refusent euh, de reprendre leurs ressortissants indésirables chez nous. On n'est pas dans le rapport de force. Or... Il n'y a qu'un rapport de force qui pourrait modifier les choses. Sur quel levier peut-on agir bah, Par exemple, les visas euh, délivrés euh, aux gens qui peuvent venir tout à fait euh, légalement. Il y avait eu un autre moyen évoqué, euh, rappelez-vous, par Arnaud Montebourg à la dernière présidentielle, Arnaud Montebourg de gauche, c'était de geler les transferts euh, des étrangers résidant tout à fait euh, légalement en France. Il avait évalué ces sommes à 11 milliards euh, tout pays d'origine euh, confondu Ça a suscité un tel tollé qu'il a immédiatement fait marche arrière en se disant « non, non, Et pourtant, ça représente une participation non négligeable aux économies, aux économies locales, absolument, euh, Algérie en tête d'ailleurs.
2: Et pour revenir sur la question des, des moyens, Amine, on, on connaît aussi toutes les difficultés qu'il y a à, à construire euh, ces centres de rétention administratif, même quand il y a une volonté euh, politique. Il euh, y a peu de maires aujourd'hui en France qui euh, acceptent d'accueillir ce, ce type d'établissement. Mais y a, on a le même problème avec les prisons,
5: d'ailleurs. Hein. On a le même problème avec les prisons. Euh, effectivement, des maires de droite comme de gauche refusent de délivrer des permis de construire pour construire plus de places et pouvoir expulser plus. Mais le problème n'est que reporté dans le temps, puisque une fois mis dans le centre de rétention administrative, il faut obtenir le précieux laissé-passer consulaire. Bienvenue, Monsieur Dorian, bienvenue dans ce pays où euh, les clandestins... Euh, peuvent sortir d'un centre de rétention, si ce n'est par la voie légale, quand il y a un vice de procédure, comme ce fameux fichesse libéré par la Cour d'appel de Versailles, euh, peuvent s'évader des centres de rétention. 11 individus en cavale après leur évasion d'un centre de rétention administratif, quand aujourd'hui, à 18h07, le ministre de l'Intérieur vient de tweeter, vient mettre sur son compte Twitter qu'il a obtenu l'expulsion de trois étrangers délinquants renvoyés du territoire. C'est-à-dire que la France... Le 25 décembre, vient d'expulser trois étrangers contre onze étrangers qui arrivent à sortir d'un CRA et un étranger libéré par la Cour d'appel de Versailles du fait, effectivement, de conditions non prévues par la loi, si ce n'est un vice de procédure. Voilà ce pays, euh, euh, la France, qui marche complètement sur la tête. Pauvre France, pauvre pays, pauvre pays qui euh, a décidé de se mettre une balle dans le pied, qui a décidé de rendre illisible euh, sa loi Asile et Immigration, illisible. Le CZA est lisible, le droit des étrangers. C'est à la France, de... France aujourd'hui de demander la permission à l'étranger si, oui ou non, il accepte de partir sur le territoire alors qu'un véritable État de droit, c'est un... un État qui est capable d'imposer sa décision aux ressortissants étrangers et aux États étrangers qui doivent reprendre leurs clandestins. Alors... » Précisons tout de même que ces 11 évadés
2: en cavale ne sont pas fichés au titre de la radicalisation. François Puponi, comment mieux protéger ces centres de rétention administratif Ils se sont évadés en sachant que 48 heures auparavant, il y avait eu d'autres tentatives d'évasion dans le même établissement.
1: Des suites d'un incendie. Ce ne sont pas des prisons. C'est bien dit, c'est un centre de rétention administrative. Donc ce ne sont pas des... C est, c est un univers fermé, normalement, mais qui n'est pas un vrai univers carcéral protégé par l'administration présidentielle. C'est la police qui surveille. Et effectivement, on voit bien qu'on peut s'en échapper relativement euh, facilement. Euh, et il eu, et après, je ne connais pas l'identité des, des 11, mais on voit bien que s'il y a eu le feu la veille pour essayer de partir, c'est qu'ils voulaient partir à tout prix et qu'ils ont trouvé le moyen de s'évader et qu'on n'est pas capable de, de, de les en empêcher. La vraie question, c'est qu'on sait très bien qu'il n'y en a pas assez, qu'on ne sait pas les garder, parce que si on dit qu'il faut les garder mieux, bah c'est des, des milliers de fonctionnaires, de police, gendarmes, qu'il faut recruter pour les garder. Et aujourd'hui, les Français préfèrent avoir des policiers, des gendarmes, dans la rue pour les protéger que d'avoir des gens... Pour... Donc c est, c est, on, on tourne en rond. Il faudrait qu'on crée je sais pas, presque 5000 places de, de cras pour, pour, pour les expulser. Étant entendu que l'idéal serait de mettre en cras les gens qui sont sur le point d'être vraiment expulsés, pour lesquels on a un... un, un s'est passé consulaire qu'on puisse envoyer. Là, on les met pendant deux mois, trois mois, quatre mois, selon les cas. Et puis, au bout de quatre mois, ben, c'est le cas du, du fichier S. Il y a un juge qui dit Ben bah non, là, vous n'avez pas réussi à l'expulser, donc vous le lâchez. Voilà. Donc, le système ne fonctionne pas. La loi ne va pas grand changer grand-chose, sauf sur l'accélération des procédures. Mais le système ne fonctionne pas, et on, on l'a dit, on redit. Et, et c'est pour ça que ce qui me fait peur, moi, avec cette loi qui a été votée, c'est que si ça n'améliore pas la situation pour que les Français aient le sentiment que les politiques ont fait quelque chose d'utile, dans 2-3 ans, euh, je suis un peu inquiet du résultat de l'élection présidentielle. Parce que après avoir crié haut et fort, voilà, on a voté la loi, c'est super, euh, on, va faire, on a fait œuvre utile pour la France, si les Français ne voient pas d'amélioration, et si dans les quelques mois qui viennent, il y a encore des OQTF qui sont
4: libertés, qui violent des gens, qui tuent des oui. gens, etc., les Français auront le sentiment que les politiques ne servent à rien. Philippe David Ce quand même d'assez terrible. — Les maires, certains sont de droite et demandent de la sécurité, demandent de la dureté. Fort bien. Mais pourquoi est-ce que tous ces maires refusent d'avoir qui Une prison. Qui Un centre de restention administrative sur son territoire. Parce que c'est quand même bien de dire... Oui, il faut expulser les délinquants, les clandestins. Oui, il faut créer des places de prison. Mais quand l'État propose de construire une prison ici ou là ou un CRA ici ou là il n'y a plus personne. Donc ce serait bien d'avoir un petit peu de cohérence chez certains politiques, parce que si tout le monde veut les prisons et les cras chez les autres, dans ces cas-là, on n'avancera pas. Ce parce que qu'électoralement, c'est pas porteur.
5: Et au-delà d'électoralement, on peut Albani. quand même régler le problème des expulsions en changeant radicalement la façon dont la France doit désormais revoir sa politique en matière de diplomatie. On ne peut plus, en France, accorder des visas, des visas aux pays étrangers qui ne reprennent pas leur clandestin. C'est ça aussi la politique de réciprocité nationale. C'est être capable aussi de faire primer les intérêts de la France. Et je regrette que sur ce sujet, nous euh, n'ayons pas une ministre de l'Europe et des Affaires étrangères prête à prendre le sujet au sérieux. Lorsque la France se déplace dans le monde, lorsque les ministres de la République française représentent les intérêts de la France... Ils doivent être capables d'obtenir d'une poignée de main ferme euh, la délivrance de l'essai passer consulaire, Et c'est seulement à cette condition qu'on pourra émettre des visas aux pays qui euh, refusent de reprendre leur clandestin. Vous imaginez, 100 000 au QTF chaque année, près de 90 000 au QTF ne sont pas exécutés. Vous l'évoquiez il y a
2: quelques minutes Amine, la semaine dernière, un individu condamné pour terrorisme lui a pu sortir d'un centre de rétention administrative dans lequel il était détenu alors même qu'il est sous le coup d'une OQTF. Comment expliquer cette décision prise par la cour d'appel de Versailles C'est un sujet d'Augustin Donadieu.
7: C'était une promesse du ministre de l'Intérieur faite en octobre dernier au lendemain de la mort de Dominique Bernard dans l'attentat d'Arras. La ligne de fermeté est donc extrêmement claire. Expulsion systématique de tout étranger qui sont en effet considérés comme dangereux par les services de renseignement. Pourtant jeudi, un homme fiché S visé par une OQTF et inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste a été libéré par la justice et assigné à résidence. Il était jusqu'alors détenu dans un centre de rétention administrative et à deux reprises déjà, son enfermement avait été prolongé. Or, à la troisième demande de prolongation, le juge de la liberté et de la détention n'a eu d'autre choix que de le laisser partir. Car pour prolonger la détention d'un individu une troisième fois, il faut que l'autorité administrative démontre que ce dernier allait réellement quitter le territoire. Problème, l'Algérie, le pays d'origine de l'homme, n'a toujours pas délivré de laisser passer consulaire, essentiel à l'exécution de l'OQTF. On va être confronté de plus en plus à ce genre d'individu, puisque... Euh, ceux qui ont été en Syrie vont se retrouver euh, dans la nature. Et ce sont des gonflées dégoupillées parce que ce sont des gens qui ont le, qui ont le, le goût du sang dans la bouche, si, si je puis m'exprimer ainsi. L'individu âgé de 40 ans avait été condamné en 2017, selon le journal du Dimanche, à 9 années de prison après s'être rendu en Syrie pour rejoindre l'État islamique en 2013.
2: Judith Vintraube, ça fait partie des, des problématiques totalement absentes de la nouvelle loi immigration. On aurait pu mieux faire de ce côté-là.
6: Il y en a beaucoup des problématiques totalement absentes de la, la nouvelle loi immigration. À ça en fait partie. Par, à commencer par les traités bilatéraux comme notre accord avec l'Algérie qui date de 1968 et qui est complètement exorbitant du droit des étrangers. pour les, les originaires d'autres pays. On pourrait aussi parler d'ailleurs, parce qu'on parle souvent de l'accord avec l'Algérie, de l'accord avec le, la Tunisie et avec le Maroc, euh, qui sont aussi très favorables par rapport au régime général des, des étrangers résidant en France. Euh, ça, c'est premier, un premier angle mort. Euh, il y a un autre angle mort dont on ne parle qu'au gré des, de l'actualité, ce sont les mineurs euh, dits euh, non accompagnés, MNA, euh, mineurs étrangers euh, isolés qui, euh, d'après un rapport sénatorial, environ 30% des cas ne sont pas mineurs et qui, dans une proportion qu'on ne connaît pas mais vraisemblablement très importante, ne sont pas isolés non plus. Euh, vous avez euh, un fort nombre de mineurs euh, venant de, de pays d'Afrique subsaharienne euh, notamment, mais aussi du Maghreb, euh, dans les familles se sont cotisés pour qu'il aille en France travailler et qu'il renvoie l'argent chez lui, à sa famille. Là aussi se pose la question de tout cet argent, de tous ces transferts. Il serait peut-être temps de remettre l'idée déposée puis retirée par Arnaud Bournebourg dans le débat public. Euh, Philippe,
2: Philippe David, la, euh, la, la, bon, Judith Vintrop évoquait l'Algérie euh, la loi immigration n'est pas du tout passée inaperçue en, en, en Algérie. La presse algérienne l'a même qualifiée de, de raciste. Comment est-ce qu'on peut être taxé de raciste par un pays qui refuse de reprendre ses propres
4: ressortissants lorsqu'il pose problème De toute façon, l'Algérie, depuis l'indépendance et depuis que c'est devenu un régime militaire depuis 1962 et après le coup d'État de 1965, c'est une dictature militaire où il n'y a jamais eu d'élection digne de ce nom. Et qui, vu ses échecs patents malgré des réserves de pétrole et de gaz énormes, a une rhétorique très simple. En France, c'est « je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau ». En Algérie, tout ce qui ne va pas, c'est la faute de la France. Alors au moins, ce n'est pas compliqué. Si demain, le cours du pétrole et du gaz baisse, ce sera la faute de la France. Et si demain, je ne sais pas, euh, il y a une nuit de sauterelle, ce sera de la faute de la France. C'est un pays qui va d'échec en échec. Excusez-moi, 61 ans d'indépendance. Chaque fois qu'un président français va là-bas, et on peut dire qu'il va en général plus à Canossa qu'à Alger, que demande la jeunesse algérienne Des visas. Alors, de deux choses l'une. Soit nous sommes l'ennemi juré, et alors pourquoi est-ce qu'ils demandent des visas Sont-ils masochistes Soit alors ce régime est dans un échec total, et il faudrait peut-être qu'il en assume les conséquences devant les urnes. Mais demander la démocratie aux militaires algériens, c'est vrai que c'est beaucoup demandé.
5: Amin Bailly. Philippe, je rejoins parfaitement l'avis de Philippe. Euh... Mais j'appelle à ne pas faire une confusion entre le peuple algérien et le gouvernement algérien. Ils ont été plus de 11 millions dans la rue à l'occasion du Irak pour dénoncer toute la supercherie politique du gouvernement algérien, de la dictature militaire en place qui a fait de la rente mémorielle une politique, politique qui serait eux-mêmes la France qui serait artisan de leur malheur social. C'est pour ça aussi que cette jeunesse algérienne veut fuir l'Algérie. Parce qu'ils trouvent que le gouvernement algérien leur a menti que ce pays, plein de richesses en matière culturelle, euh, plein de richesses également, richesses naturelles, gaz, pétrole, euh, ne sert pas et ne profite pas au peuple algérien. Et donc il faut peut-être même, j'ai envie de dire, euh, construire, édifier avec cette jeunesse algérienne euh, une nouvelle entente politique fondée sur le respect, fondée sur la réciprocité, mais renoncer avec, euh, et rompre avec cette politique que nous que nous menons encore aujourd'hui avec l'Algérie, nous tendons la joue droite et nous tendons également la joue gauche. Nous prenons gif sur gif, dénonçons cet accord de 1968. La loi Asile et Immigration n'est pas raciste puisqu'elle ne s'applique pas aux Algériens.
2: On va continuer à parler de la loi Immigration dans un instant. Il est 18h30 sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Félicité Kindoki. Bonjour Félicité.
3: Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Un jeune de 17 ans s'est évadé de prison en Haute-Savoie. Il s'agit d'un détenu de la maison d'arrêt de Bonneville qui est en détention provisoire depuis une semaine dans le quartier des mineurs pour un vol à main armée. Il a profité d'un transfert médical pour s'évader hier vers 15h30 alors qu'il était de retour vers la maison d'arrêt. Il n'a toujours pas été retrouvé. Le fugitif serait assez dangereux. Un large dispositif de gendarmerie a été immédiatement mis en place pour le retrouver. À Gaza, les frappes israéliennes sont incessantes. Hier soir, au moins 70 personnes ont été tuées dans un camp de réfugiés dal L'armée israélienne enquête sur l'incident. Parallèlement, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu promet une intensification de l'offensive militaire contre le territoire dévasté et assiégé. En Israël, le Tsaal a annoncé la mort de deux soldats, ce qui porte à 156 le nombre de ces pertes depuis le début de l'offensive terrestre lancée à Gaza le 27 octobre, 20 jours après le début des bombardements aériens. Malgré les appels croissants à un cessez-le-feu, un lourd bilan humain et une crise humanitaire qualifiée de catastrophique par l'ONU et les ONG, le Premier ministre israélien reste inflexible. Il promet une intensification donc de l'offensive militaire.
2: Merci beaucoup. Féliciter La suite de Punchline, toujours en direct sur CNews et sur Europe 1, avec l'interview de David Lisnard, le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, était interrogé dans Atlantico. Il s'est exprimé sur la nouvelle loi immigration. Selon lui, tout le monde reconnaît que l'immigration est devenue un problème majeur. Il dit qu'il faut une politique puissante et une évolution constitutionnelle et que c'est ce que proposent les Républicains. Est-ce que vous partagez ce que dit... David Lisnard, François Pupponi. Non, mais
1: ils sont dans leur logique. Ils commencent à dire, les Républicains d'ailleurs, comme le Rassemblement National, c'est un premier pas, mais ça ne sera pas suffisant parce qu'ils anticipent le coup d'après, que je disais tout à l'heure. Malheureusement, ça ne va pas changer grand-chose, ça va améliorer certaines situations, mais globalement, les Français ne verront pas une grande différence. Bon. Et le problème de l'immigration sera encore présent pour quelques années, pour pas dire quelques décennies. Donc ils disent, ben bah voilà, si on veut aller plus loin, il faut une réforme constitutionnelle. En sachant très bien que ça ne sera pas possible dans les trois ans. Le président de la République a refusé. Euh, d'en passer par là, et donc ils disent « Nous, si on est élu vous verrez ce que vous verrez, on va régler le problème, enfin pour toutes, on a fait un premier pas, mais ce n'est pas suffisant. » Donc ils sont uniquement dans le calcul politique, dans la politique pure, mais ce qui est normal pour un parti comme les Républicains. Philippe David
4: bah, Écoutez, le problème des Républicains, c'est que euh, souvent, rappelez-vous, ils ont fait euh, beaucoup de, de rhodomontades des des roulements de mécanique en matière d'immigration, mais arrivés au pouvoir, ils n'ont pas fait grand-chose. Rappelez-vous le Karcher de Sarkozy euh, le problème, c'est que soit il avait oublié de le brancher sur la prise d'eau, soit sur la prise de courant, mais le Karcher n'a pas envoyé grand-chose, qu'on le veuille ou non. Donc, alors, c'est sûr que là, les Républicains ont bien joué le coup sur le vote de la loi immigration. Il faut être honnête, ils ont même très bien joué le coup. C'est vrai. Mais ils ont un tel passif en termes de non-action sur la politique d'immigration que, euh, désolé, mais comme disait François Hollande, qui ne manque pas d'humour, ça va faire plaisir à François Pupoli. Il avait dit un jour, Jean-Luc Mélenchon, il a été socialiste et ça le suivra toute sa vie. Mais les Républicains, ils ont fait tellement de reniements sur l'immigration et sur l'insécurité que ça va les suivre encore longtemps. D'ailleurs, ça les a tellement suivis qu'ils n'ont même pas fait 5% à la dernière présidentielle. Alors
2: Judith, je vais vous donner dans, dans la parole dans, dans un instant, mais toujours concernant ce texte Carl Olive, député Renaissance des Yvelines, défend la loi immigration qui, selon lui, oscille entre fermeté et humanité. Je vous propose de l'écouter.
1: Quand on est sur les marchés des circonscriptions, on nous parle véritablement de savoir si, un, on va être bien plus protégé qu'on ne l'est actuellement. C'est le sens de la loi. De la fermeté. Euh, malheureusement, ce qui s'est passé à ras aurait pu ne pas se passer avec, euh, avec cette loi, puisque euh, les euh, les mineurs qui euh, les mineurs étrangers qui sont euh, euh, véritablement en preuve de d'homicide de, pour être expulsés. Et puis deux, euh, d'avoir de l'humilité, d'avoir de l'humanité aussi pour celles et ceux, et on va arrêter la vaste hypocrisie, euh, Monsieur Comte, euh, qui travaillent depuis euh, des années, qui parfois sont sans papier parce que certains employeurs, c'est pas une généralité, euh, le, leur permettent, ne soit plus le cas, mmh. vous voyez. On aussi entre fermeté, fermeté humanité
2: de Vintraup, vous êtes d'accord avec euh, Olive, Cette euh, nouvelle loi oscille entre fermeté et humanité
6: ?– Oui, elle oscille pour le moment. On va voir ce qui en sortira quand le Conseil constitutionnel aura rendu son verdict. Il est à craindre que le peu euh, qui est fait soit complètement euh, annulé. En, en tout cas, c'est… – Il va en
2: rester quoi de cette loi, selon vous
6: ?– euh, bo bo Bonne question. <rire> euh, c'est évidemment ce qu'il y avait dans la tête d'Emmanuel Macron quand il a décidé, <coughs> ce qui était tout à fait euh, inédit, de cette façon-là, de saisir lui-même le Conseil constitutionnel avant que d'autres euh, le fassent, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Euh, Emmanuel Macron il avait saisi le Conseil constitutionnel aussi euh, très tôt pour euh, le projet retraite, mais c'était pour empêcher précisément qu'on le saisisse sur d'autres questions et pour euh, anticiper sur l'adversaire. Là, au contraire, euh, il, il, veut que, il souhaite que le Conseil constitutionnel... Euh, abolisse, fasse tomber certaines dispositions euh, qu'il estime lui même euh, contraires à notre Constitution. Gérald Darmanin l'a dit aussi, Elisabeth Borne l'a dit aussi, c'est la première fois qu'on voit un exécutif. Euh, se féliciter du vote d'un texte dont certaines dispositions sont contraires à la, à la Constitution. Pour revenir
2: à l'interview de David Lisnard dans Atlantico, le maire de Cannes a également évoqué la position des 32 départements de, de, de gauche qui ont annoncé qu'ils n'appliqueraient pas certaines mesures de la nouvelle loi et certaines municipalités aussi hein, puisqu'on on avait entendu effectivement Anne Hidalgo, la maire de Paris. Écoutez ce qu'il dit si à chaque fois qu'il y a une loi qui m'offusque, que je ne devais pas l'appliquer, on n'appliquerait
5: pas grand chose à, à Cannes. Est-ce que ça vous fait réagir Amine Oui, alors sur cette question, c'est très simple, le préfet de département a un pouvoir de substitution sur les élus de la République et on imagine mal un département ne pas appliquer cette loi puisque les préfets peuvent se substituer et ils peuvent également saisir la juridiction administrative à sujet ça a déjà été fait sur les mineurs isolés et on voit bien que, on voit bien que lorsque l'état du droit administratif est déclenché généralement sur le plan administratif ça fonctionne bien de ce côté là. Moi simplement un petit mot, ce que je voudrais vous dire c'est que la loi Asile et Immigration ne va pas aussi loin sur le droit de la nationalité je suis issu d'une famille qui n'a pas hérité mais qui a choisi la France. Nous avons choisi la nationalité française. Il faut aujourd'hui inscrire au fronton de notre droit des étrangers que euh, les critères d'attribution de la nationalité française doivent non plus se faire au nom du droit du sol mais au nom du mérite Allez. et des conditions d'assimilation en républicaine. On va marquer une
2: courte pause, on va revenir dans un instant. On va parler d'un autre grand absent de cette loi immigration. C'est la question des mineurs isolés dans un instant sur CNews. Et sur Europe 1, restez avec nous. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Philippe David, Judith Vintraube, Aminel Elbaillé, François Puponi. On va évoquer à présent un autre grand absent de cette loi immigration. C'est la question des mineurs isolés. Dans le Vaucluse, le service d'accueil des mineurs étrangers non accompagnés est fermé jusqu'à nouvel ordre. La raison, c'est bien sûr la capacité d'hébergement qui est arrivée à saturation, on écoute les explications d'Audrey Berthaud et on en parle juste après.
0: Une décision prise jusqu'à nouvel ordre. Le service d'accueil des mineurs étrangers
6: non accompagnés est fermé depuis plusieurs semaines dans le Vaucluse. En cause, une poussée importante du nombre de dossiers selon le département, comme le précise Dominique Santoni, la présidente du conseil départemental du Vaucluse. Notre capacité d'hébergement est à saturation. Le département explique accueillir actuellement 135 mineurs isolés, soit plus que les 90 prévus réglementairement dans son engagement avec l'État. Or, pour les collectifs soutenant ces jeunes migrants, cette décision n'est pas justifiée, indique Chantal Rafanel, la référente de la commission juridique du collectif Romerta, qui vient en aide aux migrants.
10: Le dispositif n'est pas plus saturé maintenant qu'il y a trois mois. Jeudi, le tribunal administratif de Lyon a suspendu une décision similaire du conseil
6: départemental de l'Ain.
2: Alors on a d'un côté la, la réalité du terrain, il n'y a plus de place, de l'autre un problème totalement euh, mis de côté par euh, cette nouvelle loi François Pupponi. Pourquoi
1: Le problème des mineurs et, euh, non accompagnés, c'est un vrai sujet. Le problème c'est que la France aujourd'hui se défausse en disant c'est les départements qui gèrent ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance, schématiquement la politique de, de l'enfance et les mineurs, et donc c'est à eux de se débrouiller. Donc bah, on les accueille, parce que c'est un droit, c'est européen aussi, hein. c'est l'Europe qui nous impose aussi d'accueillir... Et... —
6: Convention des droits de l'enfant.
1: — Convention des droits de l'enfant. Donc la loi ne pouvait pas déroger à cela. Mais les départements, aujourd'hui, engagent un bras de fer avec l'État en disant « Mais nous, on ne peut plus reprenez cette compétence ». Sauf que les juges disent aux départements « Écoutez, nous, vos histoires de place, ce n'est pas notre problème ». Vous devez créer autant de places s'il y a de besoin. Qu'est-ce qui s'est passé notamment dans l'un Dans l'un, c'est de votre compétence. Vous ne pouvez pas dire, moi j'ai 50 places, quand les 50 places sont pleines, j'arrête. Vous devez assumer votre compétence. Mais comment Il ben, faut créer des places. Ben, c est, c est... Mais comment ils font Ils vont à l'hôtel. Comment ça se passe aujourd'hui on, 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 on loue des chambres d'hôtel très très chères, enfin, c'est très rentable les hôtels sociaux, et on met des, des mineurs dedans et le jour où ils sont plus mineurs, ils sont en liberté, euh, débrouille-toi. Ah, et et on on
6: toute la vie d'un quartier. Euh,
1: Absolument. Pardon tenez. de
6: faire de l'autopromotion. J'ai consacrer euh, tout un reportage euh, euh, à cette question. Enfin, notamment les mineurs isolés, pas seulement, mais notamment les mineurs euh, isolés. Euh, par exemple, à Châteauneuf-Grâce, euh, près de Grâce, euh, où un campanile euh, a, a vendu. Euh, en fait, euh, sont toutes, les, tout, toutes les chambres de l'hôtel, euh, une lecture. association, parce que oui. c'est toujours une association, euh, qui y a mis euh, des mineurs euh, présumés isolés, euh, le département payant, ah bah diffusés, puisque c'est le qui département paye. qui paye, donc le contribuable qui paye euh, les chambres.
2: Et vous imaginez la, 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 il la, la situation il a, des il a, habitants et la ah vie bah des ça, habitants des que... quartier.
5: L'État doit décharger euh, aujourd'hui les départements de l'obligation oui. de prise en charge clair. des mineurs non accompagnés. Et puis combien Combien de euh, mineurs euh, isolés pourrait être considéré comme euh, majeur présumé. Euh, Voyez-vous, aujourd'hui, je crois que la France est victime de ces excès de générosité, prise au piège entre son arsenal juridique et législatif, et prise au piège face à une vague migratoire qui a totalement explosé. Euh, vous savez comment vont finir ces mineurs non accompagnés à leur majorité, ils seront relâchés. Ils auront peut-être droit à ce qu'on appelle sont, la PJM. C'est-à-dire Ils ne sont, 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 sont pas incarcérés. Mais non, c'est-à-dire à la protection des jeunes les majeurs... Les ils ne seront plus accueillis les, à 18 ans. Mais bien pas sûr, les et Ils ne seront plus accueillis, c'est tout. Ils donc. ne, ils ne pas seront, pas plus ils seront plus accueillis. Seront pas plus accueillis et la France ne parviendra pas, une fois de plus, à les expulser. Ce qu'il faut aujourd'hui... Ce qu'il faut aujourd'hui... parce qu'on sait ce qui va se passer. On sait que la justice va prononcer une injonction comme ça s'est passé dans l'Ain, une injonction similaire à la loi Dallot, qui est une loi totalement inutile, puisque l'État paye une amende, les départements payent une astreinte pour, euh, pour faire Parce face à sa carence dans la prise en charge des mineurs non accompagnés. Donc ce qu'il faut, c'est décharger les départements. Ce n'est plus aux départements et aux contribuables locaux de payer pour des mineurs non accompagnés. C'est aux responsables politiques nationaux d'assumer leurs responsabilités, d'une part, et d'autre part, d'envoyer la facture aux pays étranger. François Puponi. Non, mais Il euh,
1: y a la Convention européenne des, des droits de l'enfant qui dit qu'il faut accueillir et dignement ces, ces mineurs. Et les réseaux euh, de, 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 de passeurs et de, 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 de passage clandestins pour les immigrés clandestins savent très bien. Ils envoient des personnes en disant « Dites que t'es mineur, t'as pas de papier, mmh. on, ne pu, on, ne pu, on ne peut plus faire de test osseux, ce n'est pas reconnu ». Donc on ne peut pas prouver qu'ils sont majeurs, sauf à rechercher le pays d'origine, les parents, euh, l'état civil du... bon. Voilà. Donc ben, ils arrivent en disant on est mineurs et on doit les accueillir. Le problème c'est qu'on les accueille mais il n'y a pas de prise en charge. En fait ils sont dans des foyers, ils sont dans des hôtels et il n'y a pas assez d'éducateurs pour essayer de leur donner un parcours scolaire, éducatif qui leur permet ou professionnel qui leur permet de s'insérer. Donc, en plus, ils sont aux mains du réseau. C'est eux qui, souvent, sont dans le trafic de drogue, sont dans le vol, parce qu'ils savent très bien qu'en tant que mineurs, bah, ils ne craignent pas grand-chose. Donc, il y, y a toute une organisation mafieuse autour de cela, et on est... Complètement démunis.
2: Et François a raison de mettre le doigt là-dessus parce que c'est vrai qu'on parle régulièrement, notamment ces derniers jours avec la loi immigration des mineurs non accompagnés. Faut-il qu'ils soient réellement mineurs mineur, Ce qui n'est pas prouvé on du tout. Euh, pour... Je vais vous prendre Philippe un David.
4: exemple, rappelez-vous, l'attaque au hachoir contre oui. les anciens locaux de Charlie Hebdo. Absolument, un Pakistanais. Qui avait un Pakistanais qui était mineur pas non accompagné, enfin, mineur quand même assez grand, il avait 28 ans quand on a enquêté sur lui, mais il était mineur non accompagné. — Il est parti de Sarcelles. — Absolument. Et quand a, même une a, chose... — Alors voilà. là, je vais défendre les politiques, parce qu'il y a certains juges, par idéologie, qui refusent de faire des tests osseux sur les mineurs non accompagnés en disant...
6: — Non mais Philippe, de toute façon, le test osseux, d'abord, il faut que le mineur l'accepte. Et s'il le refuse, vous ne pouvez pas le faire.
4: — Et puis après, il faut changer la loi, il faut rendre obligatoire. — il y a, a un écart de
1: 3 ans, donc euh, il dit, euh, euh, voilà, mais, à
4: 28 ans, il n'était oui, pas mignon. Là. là, il en avait 25 ans. La, la justice avait refusé le, oui, le cas Exactement. C'est Exactement.
2: un projet de loi qui fait euh, polémique. Euh, en Italie, une députée a déposé un texte qui sanctionne les directeurs d'écoles publiques qui s'opposeraient aux symboles chrétiens de Noël dans leur école comme les crèches. Alors, les explications avec notre correspondante en Italie, euh, Natalia Mendoza. Et je vous propose d'en parler juste après dans Punchline.
0: C'est une initiative qui soulève la polémique en Italie. Un projet de loi déposé la semaine dernière par une élue du parti d'ultra-droite au pouvoir Fratelli d'Italia qui s'élève contre certaines écoles publiques qui choisissent de présenter Noël comme une fête hivernale sans aucune référence religieuse. Le projet de loi prévoit des sanctions contre les directeurs d'établissements qui s'opposent aux initiatives pour célébrer Noël dans la tradition chrétienne comme l'installation de crèches, des pièces de théâtre ou d'autres initiatives liées aux célébrations de Noël et de Pâques. Si le texte est adopté, il sera interdit d'interdire les crèches de Noël dans les écoles publiques italiennes. Une perspective qui a soulevé un tollé. Le président du syndicat des directeurs d'établissements scolaires estime qu'imposer les traditions n'est pas la solution. Je cite « Nous vivons dans un pays laïque », a-t-il rappelé. Pour sa part, l'opposition y voit une façon pour le gouvernement de promouvoir un agenda conservateur qui instrumentalise la religion à des fins politiques.
2: Alors pour rappel, à l'inverse en France, on s'indigne quand une crèche est installée dans une mairie ou même en couverture d'un magazine 48 heures avant Noël, on l'a vu euh, cette semaine. Euh, pourquoi est-ce que les symboles de Noël font peur à certains Judith Vintraube.
6: Alors moi je distinguerai les choses. Euh... Ça me paraît pas absolument indispensable d'installer euh, des crèches dans une école par exemple. L'école est soumise à assez de tensions, euh, notamment de la part euh, des, de, de l'offensive frériste, euh, notamment d'une religion qui est euh, l'islam et une certaine conception de l'islam, euh, pour ne pas... Euh, ouvrir une brèche dont, profi dont elle dont profiterait euh, euh, ce courant là pour euh, installer des, des crèches à l'école donc ça c'est ce...
2: une façon judith du coup de non je de, sais pas de plier à certains mouvements de, à certains, non, certaines doit, idées doit à
6: être, certains... être, euh, être euh, l'école publique doit être à un espace neutre du point de vue de la religion. Voilà. Ça ne me paraît pas euh, empêcher, gâcher le Noël aux gens. Par ailleurs, Noël est une tradition à la fois euh, religieuse et, et culturelle. Euh, je ne crois pas euh, qu'un Français musulman puisse se sentir offensé par la présence d'une crèche euh, sur, une, sur une place ou même, euh, allons-y, euh, dans un bâtiment public. Mais vraiment, je mets l'école à part.
2: J'ai l'impression qu'on assiste depuis un petit moment à une, une, une forme de désacralisation de, oui. de Noël. On, a un, on en fait un événement commercial, on essaie de faire totalement oublier son origine euh, chrétienne en fait,
5: Amine Elbaï. Je vais vous dire la vérité, euh, je sais que ça peut vous heurter sensiblement. Moi je suis euh, de culture musulmane. Il y a une semaine, je pourquoi me suis Parce rendu... Que, pourquoi
2: est-ce que vous voulez que ça me heurte
5: <rire> Je me suis rendu à la basilique Saint-Pierre à Rome, je vais vous répondre. Euh où j'ai croisé d'ailleurs des compatriotes juifs, des compatriotes chrétiens, et ce n'était pas pour moi un pèlerinage chrétien, mais plutôt une source d'inspiration culturelle chrétienne. Le plus grand malheur français, c'est la déchristianisation de l'Occident, euh, des églises qui euh, se vident à vue d'œil, des églises détruites, des églises pas entretenues, pas rénovées. Euh, moi, je serais favorable demain à ce que des crèches de Noël puissent être installées euh, dans les écoles pour ne pas renoncer quand même, à 2000 ans d'histoire chrétienne, et ce n'est pas faire offense à la loi de 1905. Euh, Pardonnez-moi, mais la loi de 1905, c'est un esprit de séparation, bien sûr, mais de tolérance surtout. Euh, et Noël est aussi fêté par euh, des compatriotes juifs, des compatriotes musulmans et des laïcs, parce que ce n'est pas seulement une fête religieuse dans la société contemporaine française, c'est aussi une fête culturelle. Et quand madame Elena Dely, commissaire européenne à l'égalité, nous dit que Joyeux Noël n'est pas un terme inclusif, quand vous avez la Commission européenne qui préfère accueillir le FEMISO des associations euh, proches de l'idéologie des femmes musulmans plutôt que de défendre les civilisations et l'héritage culturel chrétien de l'Europe, alors on peut se poser des questions. Et si vous voulez même une solution juridique et politique encore plus élogieuse, eh bien, il faut inscrire dans la constitution l'héritage culturel chrétien de la France, dans le respect de la loi de 1905, bien évidemment. C'est une fête culturelle,
2: Noël, nous dit Amine El Bahi. Non. mais pourquoi vouloir à tout prix euh, non, non. nous faire oublier ses origines
1: non, chrétiennes C'est une fête religieuse, c'est la nativité.
2: Oui, mais on, François, on essaie de faire totalement non, non, oublier non, non, cet aspect-là. Je ne aspect
1: suis, suis pas chrétien, quand chrétien quand on, je fête Noël. Pas... C'est François... une fête religieuse.
2: Oui, mais quand on ne veut pas mettre de crèche dans des écoles, mais qu'on fait faire des dessins de Noël aux enfants, c'est qu'il y a quand même quelque oui, chose d'assez étrange.
1: Les cadeaux de Noël, c'est les cadeaux des rois mages. Et goûter Noël à l'école, c'est religieux. Ensuite, certains ont transformé cette fête religieuse en fête culturelle, avec l'avènement du Père Noël, et en disant, bah, on va faire des cadeaux à tout le monde. Et tout le monde profite de Noël, qu'on soit juif, musulmans, euh, tiens, c'est OK. Mais au départ, c'est quand même une fête religieuse. Moi, hier soir, il y a le, le patriarche des Chaldéens euh, de Bagdad qui était à, à Sarcelles, et je peux vous dire que pour les chrétiens, Noël, c'est une fête religieuse. C'est oui. la nativité. Voilà. Alors qu'après qu'on ait euh, profité de cette fête religieuse pour en faire une, une fête culturelle, alors comme ça, oui. Alors effectivement, à où c'est une fête religieuse, tout ce qui se rapproche à Noël a un rapport religieux. Et avec la loi de 1905, la séparation des églises et de l'État, normalement, on ne peut pas, dans un lieu public, valoriser Noël dès lors que c'est religieux. Bon. D'où les, les sanctions par un certain nombre de tribunaux administratifs, sauf dans des villes où c'est historique, ça fait longtemps, donc le Conseil d'État trouve une espèce de jurisprudence médiane en disant « bon bah, là où ça se faisait avant, on va rien dire, mais les nouvelles ne peuvent pas ». Mais c'est religieux. De local. Voilà. Mais c'est religieux, il ne faut pas l'oublier. Mais effectivement, certains disent « puisque c'est religieux, il bah, ne faut rien faire », et d'autres essayent de dire « ouais, mais ce n'est pas si religieux que ça ». Il y a des communes qui disent « mais non, on ne dit pas bon Noël, on dit bonne fête de, bonne fête de fin d'année ». C'est ce que
2: je dis, le mot Noël
1: fait peur est devenu tabou. Oui, mais parce qu'il est religieux et que certains, dans le cadre d'une laïcité que je ne partage pas, telle qu'elle est promue par certains, ou du wokisme, bah, ils disent « plus que c'est religieux et qu'en plus c'est chrétien, supprime-moi tout ça
2: pour... ». Oui, mais est-ce que ce n'est pas finalement, Philippe David, d'une certaine façon, le, le sacré qui fait peur aujourd'hui Philippe David, je pensais que vous viendrez en Père Noël aujourd'hui. Hein, hein <rire> <Voilà. J 'étais rire> je suis un petit peu déçu, dévisement. je vous dis. Voilà. le dis. voilà ne... Est-ce que
4: le sacré fait peur, j'ai l'impression, dans notre pays euh, en 2023 Je crois que c'est pas le sacré, mais pour faire le parallèle avec l'Italie, comme le reportage était en Italie, euh, en Italie, le catholicisme est de mémoire la religion d'État. Non, non ce n'est plus bien. la religion d'État. Il n'y a pas de laïcité en Italie vrai. Oh, – Le culte,
1: le culte le catholique, est catholique est organisé, reconnu comme tel, et les autres s'organisent comme ils veulent. – C'est ça, exactement. – Mais
4: il faut référence au culte catholique. – et Je crois que ça c'est vieux des accords de Latran, il absolument, me semble. – Absolument, absolument c'est donc très vieux, ça fait un siècle. Euh, en France, on a quand même une chose, je pense, qui a profondément marqué euh, l'inconscient collectif, et on revient au sacré, ça a été les guerres de religion, notamment entre les catholiques et protestants. Ça a commencé à l'époque de la Saint-Barthélemy, hein, on est quand même au XVIe siècle, la fin des guerres de religion, de mémoire, la dernière, c'est la guerre des Camisards qui se termine en 1702, c'est-à-dire en, 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 en Lozère. Pardon. Et je crois que la loi de la laïcité, la loi de 1905, c'est la loi qui a fait que tous les citoyens étaient égoués, que dans les écoles, il n'y avait pas de crèche. Il y a un seul endroit où c'est différent, c'est l'Alsace-Moselle, parce que comme elle était allemande au le moment, moment de Paris la loi du Concordat... D'ailleurs, je tiens à rappeler un petit paramètre historique. Oui. Le jour où Strasbourg a été repris, en, où les troupes françaises sont tentées à Strasbourg en 1918, Poincaré, président de la République, Clémenceau, président du Conseil, ils sont allés. Clémenceau a un laïcère pur et dur, et ils ont visité trois bâtiments... La cathédrale, la grande synagogue et le temple protestant.
2: Et à noter que la France insoumise veut revenir justement sur le concordat. Le, le concordat
6: ah oui, en matière de laïcité.
5: Quand Édouard Philippe propose, lui, par exemple, de le généraliser euh, euh, et de créer un, une concorde entre l'islam euh, et la France pour renoncer à l'islam consulaire.
2: Merci à, à tous juste les cas. Merci d'avoir été euh, avec moi ce soir. C'était un Merci plaisir. Amin Elbaï, François Pupponi, Judith Vintraube et Philippe. David Merci. Punchline, c'est déjà terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver une nouvelle fois demain. Dans un instant, sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Hélène Zellani pour Europe 1 Soir. Et sur CNews, c'est Face à l'info, présenté par Elodie Huchard. Belle soirée sur nos antennes. Et encore une fois, joyeux Noël.